0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 227. Ahora estamos arrancando casi en punto de las 8 de la noche. Cada quien desde su casa, seguimos todos en cuarentenados. Yo soy Iván Morales y hoy me acompaña ¿Quién es? Acaba de llegar Penny. así que.
1: Hola.
0: Hola, nada más te escuchamos, no te vemos. No me ven. Uy, yo sí no. la veo. Ah, yo no, no. sí la veo, yo también. ¿O
1: sea, no me ven.
0: No, yo sí. Te veo. Ah, ya sí te veo.
1: Entonces, ¿sí me ven? Sí Pero es que aquí siempre es un problema ¿Ahí me ven mejor?
0: Te vemos en vivo y en todo color Muy bien En vivo desde, desde cada quien de sus casas me acabo de presentar Y ahora se presentan ustedes, que ya llegaste
1: Yo soy sí. Penny Oliva
0: eh, Yo soy Checoche Y yo soy Artur Magaña, hola a todos Bienvenidos ¿Cómo estuvo su semana? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo pasaron? ¿Descansaron? ¿Corrieron? ¿Jugaron? ¿Trabajaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué cinismo, o sea, Iván? Esas es cosas no se preguntan en esta cuarentena. ¿Por qué no? Quiero saber qué hicieron.
1: Trabajamos.
0: ¿Y? Me enfermé
1: ¿Ya? del estómago.
0: Sí, tienes que aclarar de qué te enfermaste porque en ah, estos sí. días no puedes Artur, nada más decir.
1: Arturo ya me estaba echando Lysol por WhatsApp.
0: Pues sí. Bien hecho. <risa>
2: Qué miedo.
1: No, amigos, me enfermé del estómago, la, pero la verdad sí te agarra la paranoia, aunque sepas que no tienes ningún síntoma y que esos síntomas jamás se han dicho como de coronavirus, te empiezas a sentir mal y luego luego empiezas a decir, no, ya me dio, pero no, me dolía el estómago.
0: Ok, esperamos, a ver, todos tenemos tazas.
1: Ay, es? no, no tengo una taza.
0: Mi taza es de Hitchcock, la tuya es de Bob Esponja, y la no, tuya de... es de Mister ¿Quién? La de Arturo es de Minions y la mía es de Mr. Strong. <risa> tengo una crema, crema.
1: Tengo una crema Lubriderm a, a mi lado.
3: ¿Y esa te estás tomando? Sí, que esa no te la tomes porque luego te
2: enfermas del estómago.
1: Yo
3: luego... no le
2: hice nada, nada bien porque sí tengo otra taza que debería de ser la que hubiera enseñado. No, por esa la puedes usar el jueves. No, pero esta nunca la he ah, usado por en mi vida. Ah, no.
1: no, nunca la he usado para tomar.
2: Es la taza más cara que me he comprado en mi vida.
1: ¿Cuánto te costó? Es de Friends sí, para los amigos Penny, que no nos están viendo.
2: Claro, Penny, eso, eso no importa, el costo no importa, lo que importa es que <risa> la
1: tenga, Así de, pero, todavía la debo. Sí,
2: todavía la debo, <risa> pero, pero sí, me salió tan cara que, que, que no, no lo voy a usar nunca.
0: Yo tengo una que me compré en Pixar cuando fui para la cobertura de Cars, que también nunca la he usado porque también me salió muy cara y creo que no se puede conseguir en ningún otro lado más que, más que ahí. ¡Ay! Hablando de, 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 de eso... Ya vi el, el sábado, vi Onward.
2: Ah, está bien bonita.
0: Está bonita, me gustó. Ahí está Ay, el. Te gusta el padrísimo.
1: Está padrísimo. El bonito. hombre invisible. Pasa, papá? ¿Cómo? ¿Por qué lo tienes? ¿Dónde lo conseguiste?
3: Eh, si pueden, sí, si, o sea, los que están ahorita en internet, que claramente son todos, porque pues, todos nos están viendo por internet. Eh, cuando acabe el podcast busquen en youtube en el canal de cine premier tenemos dos una la entrevista que hizo susana con el director y, y luego yo hice como un jueguito con el director de, de como de juego de fantasía y ya y había juguetitos de, de onward con el
0: papá
1: ay qué padre ay, yo Vi onward este este fin de semana la vi no la había visto y qué tal es, tú también la viste, ¿no? Tú me la pasaste.
0: Sí. <risa> cuando
1: es, cuando cuando
3: dices tú me la pasaste es como como tú me pasaste como o sea, como.
1: Tú, tú me pasaste los deseos <risa> de verla.
0: Los de, deseos de verla.
1: Los deseos de verla porque va a estar Híjole. pronto en Amazon Prime de forma súper legal <risa> y ahí es donde todos la vamos a volver otra a, los, la vamos a volver a ver, amigos. Ahí es donde
2: haber dicho que la rentaste en Cinépolis Click esta, o en, esta, o en no. iTunes me, ah,
1: pasaste esa, link. Click. me pasaste el link de Cinepolis
2: Click y
3: ya
1: la... La, 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 vi. la vi ahí en Cinépolis Click.
0: Ah, qué bueno. Ver, ¿y, qué, y, y además de información que nadie te pidió, ¿qué te pareció la película?
1: <risa> eh, me pareció bien. Cuando le pregunté a Chico, eh, recién había acabado de hacer las entrevistas antes mencionadas, Mm, lo noté decaído, lo noté no con la energía, lo noté como que era la peor película de Pixar ever. No, no, no. O sea, te noté, te noté cabizbajo, chicos. O sea, eh, ¿sí?
2: a mí igual, igual, Sergio, Susana, que son las, las personas más piedras del mundo, me dijeron, no, nah, está horrible, no me gustó. Susana, de verdad, me había aburrido y todo. Yo cuando la terminé de ver, estaba en una sala donde yo y todos los que estaban alrededor de mí estaban llorando y limpiándose los mocos de la nariz. De lo bonita que está y de, y de lo emotiva que es eh, particularmente hasta el final. No les vuelvo a creer nada ni a Susana ni a Sergio lo que me han dicho de recomendaciones en la vida.
1: O sea, yo no siento que sea de las mejores de Pixar, o sea, sí siento que está como en el nivel abajito donde está donde está, pues, las más recientes, <risa> donde está Toy Story 4, y donde está... Uh -huh. Siento que está arriba... Ah, pero no puedo decir eso porque no la vi, pero supongo que está en el mismo nivel donde está un buen dinosaurio que casi nadie vio, pero que también la, la, la historia la olvidó, y yo fui a Pixar por esa película, y todavía no la veo, pero sí la pondría como en un nivel abajito, pero está linda, o sea, creo que lo único que, le fall que me faltó es que, obviamente, eh, seguramente muchos podéis escuchar ya la vieron, pero está... Eh, ambientada en un lugar habitado por criaturas mitológicas, pero, y es algo que platica, que, que le decía Iván, porque también me pregunto si, si me había gustado, eh, siento que está muy raro que, es, o sea, ¿dónde están los humanos? Porque el, el mundo que están viviendo es humano, o sea, las motocicletas que, que um, manejan estas hadas, este, bikers. Están hechas como para humanos, o sea, es como si los humanos hubieran vivido ahí y hubieran desaparecido, porque todo, todo está diseñado para humanos, nada más que los están usando ellos. Entonces, esa parte está rara, como, como en la construcción del mundo, en donde está ambientada la película, siento que no está tan bien pensada, tan pensada como otros universos que nos ha dado como justamente este Pixar, y por ejemplo, o sea, el mundo en el que te presentan por ejemplo a Wally -E, sin diálogos, o sea, que ese es un gran, gran inicio de película ever, creo. Eh, te, en, 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 en esa secuencia ya sabes exactamente dónde estás parada, ya sabes el contexto, sabes quién es Wally, sabes cuál es su personalidad, sabes lo que hace. Y como que me faltó un poco de, ese, de esa inmersión en el mundo al principio, como a la hora de que te lo presentan, entender en qué mundo estás parado y por qué. Me hubiera gustado conocerlo más, o sea, como la construcción del mundo en sí. Porque ves de pronto a todas estas criaturas mitológicas y, y la narración te lo explica, ¿no? Te dice, ay, pues antes había magia, ahorita ya no. Pero me hubiera... Siento que hubieran podido tener... O sea, se hubieran podido divertir más, un poquito más. Me hubiera gustado que se divirtieran más con ese mundo, este, pero nada más se concentran como en la anécdota de los hermanos. Y la anécdota de los hermanos está bonita. O sea, sí siento que está linda. Eh, sí, eso sí me gustó. la, la que, que de pronto fue parezca que es una historia como de papás e hijo, papá e hijo, y se convierte como en una historia más bien de hermanos, es creo que lo que está bonito, y creo que ahí está como su fortaleza, me faltó como la construcción del mundo, quería como ver más y entenderlo más
0: Sí, para mí también fue justo el, el sí siento que el, que el mundo les faltó, porque yo la comparé mucho con, con Cars, en el sentido de que también es un, un, un universo muy absurdo, pero sí siento que está mucho mejor construido, me, me me hizo demasiado, mucho, a mí, lo que con lo que más me clavé, y porque me acuerdo que ellos dijeron en, el, en la entrevista que les hizo Carlos del Río a la gente de allá, eh, me acuerdo que les dijo que, que investigaron mucho sobre criaturas mitológicas y sobre fantasía y todo, y a mí me hizo mucho ruido justo que convivieran tantas diferentes criaturas, como que hay de muchos tipos de mitologías que siento que no convivirían, entonces me hizo como mucho raro ver... Mucho se me hizo muy raro ver tantas criaturas de diferentes lados y siento que no están evolucionadas como hubieran realmente evolucionado, porque no veo por qué las hadas, por ejemplo, son rudas bikers. Como que no, no le veo como ese, no sé, esa construcción del mundo no, no me encantó. Pero fuera de eso, se me hizo, me sorprendió mucho que fuera una historia de hermanos. Este y ya está bonita, sí, se me hizo, se me hizo bonita. No me, no me arrepiento de haber pasado un tiempo con ella.
2: <risa> qué mal están. Qué Down. mal. Están. <risa> <risa> Ay,
1: pero sí, sí me gustó, está linda. Qué
2: petulancia hay en <risa> este podcast el qué día pe de hoy. Qué
1: petulancia. Bueno, Checo fue el más petulante, para él fue oh. la peor. De Pixar,
3: no, tampoco, era. tampoco, no, no, la peor no, la peor de Pixar, <risa> no sé, creo que es que ni vi Cars 2 ni 3, pero siento que pues, ahí van. No, me gustó mucho el final, o sea, el final de Onward está, está muy bonita, pero es que también yo estaba pensando, iluso de mi hija, <risa> que iba a ver Soul <risa> este año, <risa> Y pues no, este, obviamente Soul creo que sí va a ser, iba a ser el home run de, de, de Pixar para este año, pero pues, no on, on, Onward va a tener ese, ese eh, privilegio.
1: Pero es que ¿saben, sí. que, ¿saben cuál es el, el problema? Que Pixar hizo Up igual y, y Toy Story 1 y 3, entonces como que, e, intensamente, que también la pondré como en ese nivel, entonces quiero que sean así sus películas o sea, como que está, ha de ser bien difícil ser ese estudio de animación que ha hecho tantas obras maestras de animación, con todo perfectas, y poner la vara alta y tener que sobrepasarla o llegarle todo el tiempo, ha de ser bien complicado también. Sí,
0: a mí, a mí me pasó eso, pensé lo mismo de Toy Story 4, que creo que es una excelente animación, me encantó como película de animación está increíble, me encanta las dos, Onward y Toy Story 4 pero para hacer película de Pixar, sí me pareció muy, no a la altura de lo que han hecho antes. O sea, como de DreamWorks, ¿no? O sea, de DreamWorks. Ándale. Muy bien. Ándale. De cualquier otro. O sea, de Laika también.
1: <risa> o sea, creo que la parte de los hermanos sí está emotiva. O sea, yo también me sí, eh, muy sé muy que bien. una lagrimita de, al final. O sea, sí, esa parte creo que sí. De hecho, creo que esa es la que la mantiene viva. ¿no? Porque a lo mejor tiene fallas en su construcción de mundo, pero esa historia de ellos dos sí está muy bonita. Sí me gustó.
0: Ok. Yeah. ¿Qué más vieron? ¿Nada? ¿Vieron? Eh, ¿Qué viste? Eh, vas a bueno, decir lo que vas a decir.
3: O sea, sí, tú, tú, pues porque yo también vi que tú la viste. O sea, viste dos, ¿no? Viste Extraction y Bad Education.
0: Bad, no, bad, bad Education, que le, le, en mis notas apunté Bad Teacher. Bad Teacher es la de Justin Timberlake, esa no la vi. Pero sí, vi bad, ed, bad Education.
1: Yo también, vi, yo también vi Extraction ¿Tú la viste Arturo? de Extraction?
2: No, no la vi Vi el tráiler y, y es de esas películas que parece que les pasaron Un marcatextos amarillo encima <risa> Ay no, luego la veo Y ya como que no se, no se me antojó mucho después Sé que sé que está muy padre, tiene escenas de acción Muy muy padres, pero Pero no sé, espero que no digan que está increíble Porque si, si están diciendo tantas cosas de Onward y de Toy Story 4 A ver, a ver ¿Qué van a
0: decir de esto?
1: No, Extraction a mí me aburrió un
0: montón a, a, a ti, Iván No, a mí no me aburrió, a mí me, 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 lo, me lo he puesto Tampoco, no quiero ser demasiado efusiva porque Arturo me regaña Pero sí me gustó está padre, o sea, se me hizo, es lo que es pues No, no es lo que no es este, Es una película de acción, se me hizo... Me pasa mucho que también yo sé que el, el director de esta, porque lo pusiste tú en tu texto, que pueden encontrar en la edición de mayo, que está a punto de salir a, a la venta. Este, el director era el, el, direct, el, o sea, el jefe tonto. de Stunts, ¿no? De, sí. de, varias, de varias de Avengers y todo. La película la produce nuestro hermano Rousseau. Me pasó mucho con esta, lo mismo que me pasó con ciertos, la temporada 4 o 5 de Arrow. Eh, fue dirigida por el que solía ser el coordinador de Stones, que es el mismo caso de John Wick, que está dirigida por el que fue el, el coordinador de Stones de Matrix y así, y Deadpool, eh, que siento que cuando un director, cuando un coordinador de Stones se pone en la silla del director, le echa unas ganas a los Stones, que de verdad sí se ve que, que quiere lucir todo lo que ha aprendido en los últimos años. Y eso me gustó mucho, está muy entretenido, todos los, los Stones Si sí, llegan de la nada, a veces hace, como, como cualquier este, pues, película de Stones, hacen cosas que son muy innecesarias, ¿sabes? Claro. Para cruzar un, un pasillo se avienta y se da vueltas <risa> y corre y gira, pero pero se me hizo muy entretenida, se me hizo se me hizo muy divertida, sí creo que es una historia que hemos visto antes, pero, pero me gustó, me la pasé bien, se me hizo, se me hizo divertida.
3: Sí, o sea, sí, a mí también me, me entretuvo y es lo que es al final, o sea, es, es eh, tiene que rescatar este Chris Hemsworth a un niño que es hijo de un zar de las drogas y ya. O ah, sea, sí, para
1: decir un poco de qué, de un qué poco,
3: trata. Un poco de qué trata, tiene que, tiene que rescatarlo, él es un mercenario Chris Hemsworth y entonces lo, lo contratan para rescatar a este niño que lo ha secuestrado otro zar de las drogas y ya a la mitad de la de la extracción pues descubren que no les van a pagar y entonces les dice pues sabes qué pues ya deja al niño porque no nos van a pagar. Y él dice, "No, no lo voy a dejar."
0: Y ya, entonces Claro, apartado...
1: esto que siempre pasa en las películas del de, de ese estilo, o sea, es,
0: es como cuando los niños
1: empiezan a tener una conexión con el paquete y es, es lo que hemos visto siempre y obviamente sabéis que no lo va a dejar y además le va a recordar a su hijo porque obviamente es el héroe atormentado, muy de western como es lo tenía Checo. Es un, el,
4: western.
1: es un héroe de western o eh, es, es, el típico, es el típico héroe de acción atormentado por su pasado porque algo horrible le pasó y este niño viene como a, a hacer que sienta otra vez.
3: Mm.
4: Y
1: ya lo hemos visto mil veces, O sea, mil sí. veces. O sea,
3: sí, creo que, sí, creo que sí, pero como dice Iván, creo que el, el plus aquí es que es un director de Stones, o sea, es, es mucho es mucho más película de acción que lo que sería una típica de Sylvester Stallone, de Jean-Claude Van Damme, de, eh, de, de Taylor sí. Lautner, que alguna vez lo intentó etcétera,
1: etcétera, eh, igual y yo no soy la mejor para ver la película de acción porque me pasó mucho que hay un momento donde está peleando y, y es una secuencia larguísima de acción, obviamente, porque Stones, en donde hay un como, no es el enemigo, es como otra persona que medio se mete a la, a la, al rescate, pero tú como audiencia sabes que esa persona es buena. Entonces, me desesperaba un montón que no se hablaran, o sea, que no, o sea, que no se sentaran a hablar porque se entenderían que no, están, no son enemigos. Entonces, tiene que haber toda una secuencia de acciones en donde los dos casi se matan para después decir, ay, sí, los dos queremos lo mismo. Unámonos, o sea, a mí me desesperó un montón como de, no, porque no hablan? Se puede resolver con el diálogo.
0: O sea, sí, pero hay, hay millones de películas que se pudieron haber resu resuelto con un diálogo y no existirían.
1: Igual me frustran. Exacto, Hace
2: mucho había una, una cuenta en Instagram que se llamaba Easier Movies, en la que lo ah, que querían resolver el plot de muchas películas. Por ejemplo, lo, lo que me acuerdo ahorita es, decían Easier Movies, y empezaba eh, un video. Y era una mujer, por ejemplo, que se metía a la regadera de un hotel y cuando se metía a bañar, le ponía el seguro a la puerta del baño. <risa> <risa> y entonces ya no pasaba lo que pasaba en psicosis. Entonces, exacto. Esa, aquí una no muy buena. Ya no exacto. la hicieron después. No sé por qué no la siguieron, pero estaba muy padre. Aquí oh. sí es casi, casi. Deja, deja al niño. Sí, ya lo dejé.
0: Y ya. Ajá. <risa> Ay,
1: te vas. Y ya. No, pero ellos de verdad pudieron haberse puesto de acuerdo desde mucho antes.
0: <risa> pero podría ser aún más fácil. En el momento en el que le ofrecen la misión, él podría decir, ah, no. No, no. no,
1: no. Pero, Entonces, creo que están en niveles diferentes
0: pero esto de, de, de lo que yo decía yo vi el trailer nada
2: más y, y la verdad es que sí, esto de, de verdad parecía que sí le pasaron un marcatextos amarillo encima de la película <risa> y usualmente eso pasa cuando son películas que están ubicadas, me imagino que la película está ambientada en el Medio Oriente porque todas ¿Sí? las películas que pasan allá parece que el sol está aquí y todo el mundo se está quemando en la
1: calle sí Total. Y Tienen de esta escena de... super cliché, Arthur, que seguro la has visto en todos lados. Es la historia que hemos visto siempre de, de, en un lugar exótico se quedan de ver con alguien, como en el mercado exótico, ¿sabes? Como Bangladesh y, y ya sabes el espía llega y se queda de ver en una en una mesa. La con, música. En la música. Sí, tiene todo eso. O sea, llegan a un lugar a un lugar donde mientras ellos andan paseando ¿Qué? por el mercado y se queda de ver con su informante o su... ¿Tú eres ¿Tú eres
0: <risa> sí, sí. yo lo que no entendí es en el, en el texto ponías que originalmente estaba situada en Punta del Este sí, ¿Sí? la, la, no. la novela comic.
3: gráfica el cómic, la novela gráfica que hicieron también los Rousseau estaba situada ahí en, en Ciudad del Este, Uruguay y ¿por qué y... lo cambiaron? Pues no sé, me imagino más que nada por eh, cuestión de Netflix, como que eh, es una cuestión global de Netflix quererla cambiar y me imagino que en Bangladesh, en la ciudad de Dakar, tienen mucho mucho público, porque de hecho también eh, creo que sigo a un fotógrafo de, que, que fotografió la película, no sé quién sigo, en Instagram, que eh, tagueó al protagonista, al, al otro que no es Chris Hanworth, que es como un güey ahí. ¿Te parece a
0: Rodrigo Prieto?
3: Ándale. Cuando trae y, lentes
0: se presta Rodrigo Prieto.
3: Y lo, lo vi su Instagram, tenía un millón de seguidores y dije, ah, no, caray. Pues, pues también, ya sé por qué, lo, o sea, como que ya, ¿por qué, qué la hicieron allá? O sea, porque sí, claro. Cambiaron muchas cosas, pero obviamente lo que sí creo todo todo mundo, y digo todo mundo, el Papa, todo el mundo va a hablar de ello, <risa> es eh, la, el plano secuencia de 11 minutos que aparece como a partir del minuto 32. Ajá. Eh, la verdad es que sí, ahí sí, el, el, el director sí echó toda la carne al asador y creó un plan de secuencia que la verdad es que sí creo que, pues va, muchos stunts van a querer replicarlo, van a estudiarlo para ver cómo es que le hicieron, para eh, empezó la cámara sobre un auto, después se fue dentro del auto, después se salió, después se subió a una casa, después se, se, se aventaron de a otra casa es que muchas, muchas partes sí son bastante complicadas de hacer
1: Sí, también sí. Me, sí, sí me puse a pensar que yo no podría ser nunca una espía porque no vi que a nadie le diera colitis, o sea, sí es una vida muy, o sea, creo que ya no podría ser, o sea, me, nunca va iba, iba a ser una espía, pero me gustaba saber al menos que tenía no,
2: ¿Sabes por qué nunca vas a poder ser una espía? Porque en Bangladesh no hay sopa de, de verduras
1: <risa> exactamente, o sea en el fin del mundo no voy a poder tomar mi sopa de verdura ni mi aloe vera, ni todas esas cosas que me mantienen en pie y yo no vi que Chris Hemsworth comiera nada bien entonces, no sé siento oye, que...
0: no come bien pero no manches como alguien así también es humano no <risa> No, sí, es una cosa muy impresionante.
4: Sí. <risa>
0: o sea, él y yo somos la misma especie y el mismo género. De... O sea, no. <risa> uh, ¿qué te... Bueno, yo... ¿qué más vieron?
2: Bueno, yo, es fue Extraction. Yo eh, elegí ver a otro Avenger que salió este fin de semana haciendo otras cosas y no lo que hacen en estas películas porque salió la serie de Chris Evans, la de Defending Jacob en, en Apple TV. Y nada más hay tres capítulos hasta ahorita y me llamaron mucho la atención, es la historia de un, de un hombre que es Chris Evans, que es lo que le llaman un fiscal de distrito, que podría ser como un abogado como de oficio, creo yo, por lo que entiendo,
4: Ajá. porque
2: él, digamos, que como que resuelve estos casos que tienen que ir a corte y no, no sé bien del sistema, del sistema judicial. Mi mamá me trató de explicar porque es abogada, pero no lo entendí. Pero bueno, resulta que él está como muy metido en las leyes y tratando como de siempre eh, llevar la justicia a buenos términos y demás. Y de pronto le toca, le toca investigar un, un, un caso que sucede en su comunidad, que involucra el asesinato de un niño que es compañero de la escuela de su hijo. Y en, él empieza como a investigar, le, de hecho le dicen, ¿tú quieres estar realmente en este caso? Porque no, no puede haber conflicto de interés, tu hijo es, pues digamos que está cercano a, a donde fue el, el lugar del, del crimen. A la comunidad le dijo, no, no, no pasa nada, ¿no? Y a los a las tres horas le dicen que ya no puede seguir en el caso porque solamente hay un sospechoso del asesinato y ese sospechoso es su hijo. Entonces él pues, se queda como en este punto en el que pues, es abogado, es fiscal de distrito, es un funcionario público pero también es papá de este niño que lo están acusando de un crimen que no sabemos si cometió o no. Pero digamos como que es, es esta serie, es, pensó un poco en, en, en The Night Of de HBO la que conforme va avanzando la historia no sabe realmente si él es el culpable o no como que te van diciendo cosas que te hacen estar de un lado creyendo que él no lo hizo y también cosas que te hacen creer que él sí lo hizo, entonces como que ahí va poco a poco la historia, hasta ahorita nada más ha habido, hay, hay tres episodios que, que ya salieron y creo que el primero es gratis, para la gente que no tenga Apple TV la, el primer capítulo es gratis, de hecho todas las, las producciones que ellos tienen, los primeros episodios son gratis Sí me está gustando mucho, creo que, que es de estas historias como de misterio, crimen, que, que me gustan mucho. No sé qué tanto tenga que ver eh, Paramount Television, que es la productora que hace esta, esta serie, pero todas las cosas que he visto de ellos creo que me han parecido como muy interesantes. Es, es esta, la otra que he visto es también de, de Apple TV, que se llama Home Before Dark, que es de una niña eh, de nueve años que también investiga un asesinato ahí en su comunidad, que es mm -hmm. medio periodista e investigadora de, de crímenes. Y la otra que hizo Paramount Television, ahorita que me acuerdo, es 13 Reasons Why. Entonces, como que a ellos les están saliendo muy bien estas historias de, de misterio y de suspenso. Y sí, me, me ha gustado mucho esta serie. Son ocho episodios y les digo, apenas dan tres. Entonces, está, está padre. Me está gustando mucho. ¿Y sabe quién es? ¿Quién la hace? ¿Quién la dirige? Sí, sí, es el director de Código Enigma. No me acuerdo ahorita de su nombre. Ah,
1: Morten Tildum.
2: Él. Oh. Él. Él. Él hace...
1: ¿Y Chris Evans qué tal? Porque pues en Entre Navajas y Secretos lo hizo bastante bien.
2: Sí, sí, la verdad es que a mí me, me, me está gustando mucho su papel. Creo que, que pensaba mucho, en, en, por ejemplo, en Scarlett Johansson, ahora que la vimos en Historia del Matrimonio y en, y en Jojo Rabbit, que creo que todos ellos son muy buenos actores, lo que pasa es que se quedaron mucho tiempo en el mismo papel y lo padre es que ahora ellos están pudiendo, pudiendo salirse de eso. Digamos que aunque los papeles... Que, que estuvieron haciendo durante tantos años y, es, y eran muy icónicos y la gente lo sigue ubicando por eso han tenido como esta oportunidad que no mucha gente tiene de salirse de eso y hacer otras cosas, no o sea, por ejemplo Daniel Radcliffe que pues no ha podido, hacer, él lo ha intentado mucho pero pues, no ha podido hacer muchas cosas más allá de, de lo que fue Harry Potter o, o no sé este, piensen en otro y estos, estos los, del, los del MCU sí han, sí han podido como hacerlo muy bien y creo que Bruce Evans lo está haciendo muy bien. Por ahí leí una nota de que, de que aunque la serie no, no, sé, no la he visto toda completa, pero que rumbo al final como que se va cayendo un poco, que sí se nota muchísimo que este hombre tiene mucho potencial y sobre todo que podrían hasta nominarlo al Emmy y todo por, 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 el, por cómo lo está haciendo. A veremos en los otros, en los otros episodios.
1: Qué ¿verdad? padre ser puro de corazón sí te ayuda. Sí. sí. Sí, yo la, la quiero ver. Oye, Arturo, nada más, es que creo que tengo esta duda. Eh, ¿Ya pasó su periodo de, de gratuidad, ¿verdad? De, de Apple TV. O, ¿O puedes ver todavía algunos capítulos gratis?
2: Te digo, los primeros episodios de, toda su, de todas sus, sus producciones originales, series, obviamente, no películas, los puedes ver gratis. Ah. Y no sé bien cómo está la onda. No sé si te suscribes y te dan... Siete días o un mes gratis. Ya. Yeah. Estaba leyendo de una plataforma de streaming que te daba, creo que, como seis horas una cosa así para Hoy. de tiempo gratis. Este, esta, No sé cómo es el caso de, de Apple TV, pero lo que sí sé es que si compras un equipo Apple de cualquiera, tienes un año gratis.
1: Ok. Sí, era Entonces, lo que decías hace ratito. Este,
3: para que te compres, eh, te compres tu, tus rueditas de 20 mil pesos para tu Mac. <risa>
2: Ajá. ya con eso sí, 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 entonces pues digo, la verdad es que por lo que han sacado hasta ahorita que no han sacado gran cosa, o sea, vaya no han sacado 200 producciones en, en el tiempo que llevan ya de vida Apple TV pero creo que sí han tenido cosas padres digo, de entrada está The Morning Show con, con Jennifer Aniston The
1: Morning Show es mi gran pendiente
2: está increíble, está la serie de, de, la de Dickinson la de Haley Stanfield Dickinson, la de, la sí. de Shyamalan
3: para Shyamalan, la de Snoopy. Snoopy creo que así está gratis todo. La de Snoopy, ah. el
2: círculo de lectura de Oprah, que no lo he visto porque no se me antoja nada.
1: Eso tampoco me encanta.
2: Que por cierto, hay un programa ahí que, que no quiero ver que se llama Oprah Habla del, del COVID. Mm. Porque ya me imagino, lo voy a picar y va a ser Oprah en su mansión, y una de <risa> Opras al lado de ella diciendo, bueno amigos, hay que quedarse en casa porque pues, no este, este, esto va a pasar y no importa que no trabajen y que no tengan dinero porque pues, siempre está la cena llena, ¿no? Se llena solita.
0: Sí, Se a mí a sí, a mí, a, a mí la verdad ya estos, las celebridades y sus mansiones ya me están, cada, cada vez me caen más gordos esos posteos de, de celebridades.
1: Sí, oh. hay una saturación como de, de, en general, ¿no? Como de, conversa, obviamente, de la conversación del COVID, pero también, por ejemplo, estaba leyendo que en la literatura también hay esta saturación de diarios de, diarios de la cuarentena, ¿sabes? <risa> como que todos los escritores están siendo invitados por muchos, por revistas, por publicaciones, etcétera, a escribir su diario de, de la cuarentena, ¿no? Y obviamente se hace como con, son invitaciones en su mayoría generosas y todo, pero que también ya hay una saturación así como de, como de, necesitamos realmente tantas voces ahí hablando de lo mismo, no sé. si está, está cañón. Sí. Ah, mira, sí, dice, no, hay no, alguna no. serie de Snoopy. Ay, sí. perdón, Arthur, No, Artur iba a decir algo.
2: No, no, adelante. Checo la vio, ¿no? Bueno, Checo eh, se Snoopy yo vi, yo vi, eh, este,
3: creo que tres episodios de Snoopy. Me quedé en que llegó a la NASA, Snoopy. Pero, pero sí, o sea, hay una llegó serie. Hay una serie de Apple TV Plus, que es de Snoopy, y, y dibujada como Snoopy, pues, no es CGI ni nada por el estilo. Y según yo, hasta donde yo sé, esa sí está gratis en, en, este, en su totalidad en, en, en Apple TV. Para que la vean, porque ese Snoopy quiere ir al espacio.
1: No, ah, iba sí. llega a la NASA. Sí. Que la Pueden película. Leer, qué
3: padre.
1: Que la película que se estrenó hace unos años, este, como 2015, creo, de Peanuts, la película Snoopy, que tenía un nombre como súper largo, este, Ajá. que era animada que la hizo Blue Sky Studios. Blue Sky. Blue Sky. Creo que estuvo súper infravalorada. Estaba bien, bien, bien bonita. No, creo que ni la nominaron. No libra. la nominaron a
2: no estaba la nominaron.
1: Bien bonita, estaba padrísima. ¿Sabes bueno, cuál pensé de, de esta? Aprende a bailar. Pues
2: no... sí, ¿Sabes qué, no, guay, o sea... cuál pensé de esta animada que también creo que Norm mereció el, el, el lugar que, mere... que, que merecía? Además de Onward y Toy Story 4, que claramente en este podcast no les gustó. Y de Sing.
1: Pero... Dijimos que sí. No,
2: Sing sí, no. Eh, Sing. El nombre es muy chistoso, pero se llama Capitán Canzoncillos. Es una historia oh. también muy bonita, como de, estos, como de estas personas que viven, los underdogs, que le llaman en inglés, no sé cómo decirlo, como en, es, en español, los relegados, los... Bajo los, perros.
4: Los, no, bajo no, perros no,
2: no, pero creo que es una historia más o menos como de, de, de eso, y está muy bonita también, la animación está bien, está bien padre, creo que es de Blue Sky Studios también.
0: No sí, sé dónde está,
2: que... véanla, véanla, porque sí está muy bonita, el capi... Capitán Calzoncillos.
1: La voy a ver, mira, ya están preguntando por The Last Dance.
0: Yo vi The Last Dance. nadie más vio The Last Dance?
1: Yo vi uno, pero <risa> <risa> un, un
0: qué poco,
2: oso.
1: un poco dormida, pero sí vi uno. ¿Sabes
2: qué? Yo empecé a verlo y, y me dio tantas ganas de quitarlo y ver Space Jam. <risa> es que
1: lo mismo, me pasó lo mismo de Arthur que no ver Space
2: Jam. Sí, sí, no, es que a mí el, es que, no, el, el, el básquetbol tampoco es lo mío, entonces. Sí, y yo, y yo también investigando de la serie, creo que sí también quise ver
0: Space Jam. <risa> Órale. Cuéntanos, sí. tú que la viste. Yo nunca, yo vi Space Jam hasta hace relativamente muy poco, o sea, la vi hace menos de un año.
1: si este, Sí, pasa? yo nunca... Lo, pero
0: nunca es muy lo raro porque tú eres fan del básquetbol. Por ¿Y eso. ¿Y los sí. Eh, eso es cierto. Pero <risa> no no sé, nunca lo había visto. Y este, pero yo sí, mi, o sea, mi época más fuerte de, de seguir el básquetbol me gusta hasta el día de hoy. Ya no lo, lo, lo sigo ya nada más como que en playoffs y en finales y así. Pero antes sí lo seguía completo. Ahí tengo mis, mi colección de tarjetas que coleccionaba y tengo por ahí un ahorita se los, se los enseño si quieren un muñequito de Shaquille O'Neal <risa> este y justo la época en la que yo seguí el básquetbol muy de cerca es esa, es justo esta época en la que está retratada en el, en el, en el documental, es una serie documental, no sé cuántos episodios vaya a ver es producida por ESPN la transmite también en ESPN pero llegaron a un acuerdo con Netflix de pasarla cada semana pasan un episodio diferente Van a ser y, ¿Qué? ¿Qué?
2: Van a ser 10 episodios.
0: Van a ser 10 episodios. Este, yo sabía totalmente eso. Y lo que hacen es seguir la última temporada de, de, lo, de Phil Jackson, que era el, el director, del coach de los Bulls. Y, este, y es cuando están intentando los Bulls ganar su sexto campeonato. Eh, entonces sigue muy de cerca a todo el equipo. Tienen entrevistas actuales. Y de aquella época con, con todos los clásicos que gente como yo recordará, digo, además de Michael Jordan, creo que Michael Jordan es, es un nombre que aunque no sepas de básquetbol y no lo sigas, el nombre lo reconoce, ¿no? Creo que es como Messi o, o Maradona o... Es, es el, que hizo, el que protagonizó Creed, ¿no? También. Es el que protagonizó Creed y, y The Wire. Y Exacto. De... Parte,
1: amigos. No es, la... es el que confundes a alguien.
0: Su carrera <ríe> es muy curiosa porque... Estuvo en los Bulls, ganó un montón de campeonatos, después se retiró, se fue a un equipo de, de béisbol, donde la gente se burló de él muchísimo porque era pésimo. Y Space Jam también, o sea, ahí y termina Space Jam. Hizo no? por ahí Space Jam, y luego se fue a ser este actor y se protagonizó The Wire, protagonizó Creed, los Black <risa> Panther, Black es Panther.
3: Attack?
0: Este. Es que el de Black Panther se llama Michael B. Jordan. Pero bueno, todo lo demás sí es cierto. Sí jugó básquetbol y luego béisbol y todo el mundo se burló de él e hizo eh, Space Jam. Bueno, no importa. El chiste es que la serie... ¿Qué?
1: No, no, continúa. Iba a decir una bobera que de hecho en Space Jam se trata de que él ya está jugando golf y más bien Boxbone no lo convence de ir a jugar básquetbol. Ah.
0: <risa> bueno, pues la serie está bien buena. O sea, para quien le interese, obviamente... Como, como todo, ¿no? Si no te interesa, pues está difícil que te guste. Pero a cualquiera que le interese el básquetbol y, y partico, o, o los deportes en general, creo, es una muy buena historia sobre... pues eh, Habla mucho de maquinaciones internas, de cómo funciona la industria del deporte, en Estados Unidos, obviamente, del de tipo de, de relación que tienen los deportistas con, el, con la administración, porque pues uno pensaría que o, o lo lógico será que si tienes unas estrellas del tamaño de Michael Jordan o Scottie Pippen en, en un mismo equipo, pues la administración debería estar pues apoyándolos, ¿no? De estar este, pues sí, detrás de ellos, y la realidad es que no, la realidad es que había muchísimo choque y, y todo eso es como bien interesante de ver, lo que sí, sí les voy a decir una cosa yo tengo varios videos de Michael Jordan, que son incluso son VHS, están en casa de mis papás por eso no se los puedo enseñar ahorita pero eh, siempre me cayó muy bien, pues es, es el ídolo de Chicos y Grandes, ¿no? De aquella época. Tengo videos de él, de Shaquille O'Neal, de varios, eh, Larry Bird, y siempre me cayó muy bien, pero en este documental me cayó un poquito mal, o sea, sí, sí, tiene un par, de, un par de momentos en donde su actitud es como... Digo, no sé si es porque justo están retratando, empiezan cronológicamente y están hablando primero de cuando era rookie, su primera temporada... No sé si, si es por eso que se sentía mucho o qué, pero medio sangrón en las entrevistas de, del pasado. Ya en las actuales, pues no, pero no sé. Este, pero, y, y ya, fuera de eso, está, está bien padre, me gustó mucho y pues sí la voy a seguir viendo cada, dom, cada no sé si es domingo o lunes cuando sale. Este, lunes. Eh, porque, ah, pues sí, porque ayer, ayer fue cuando las vi. Este. Y ya, pero no creo que genere el mismo tipo de conversación que Luis Miguel, por ejemplo. No.
1: Había, había un comentario ahorita de, de alguien que, que estaba comentando contigo la serie y dice que, que lo mejor desde las Last Dance es que muestra los sucesos que pasaban alrededor de los Chicago Bulls y al menos moralmente la falta de justicia hacia Pippen, Scotty Pippen, que era como, el, el, era como su wingman, ¿no? De, sí. de Michael Jordan. A mí lo que me gusta, o sea, lo, la sensación que me dejó ver eh, ese vistazo justo a las maquinaciones de las organizaciones deportivas es como lo que tú decías, como ni todo el deporte es suficiente como para justamente eh, no tener problemas corporativos, ¿sabes? O sea, como eres la estrella máxima del deporte mundial y ni aún así te puedes quitar de encima a las organizaciones y a los corporativos. Y además, Scottie Pippen, por ejemplo, cómo, cómo también los deportistas pueden como... Que, no to, que, no, que el talento no lo es todo me hace, me da como mucha desesperanza <risa> eso, porque hay muchas cosas pasando dentro de las organizaciones deportivas que no tienen que ver con talento, como Scottie Pippen que era este, uno de los peores pagados del equipo y era uno de los mejores del equipo, todo porque firmó un contrato ahí medio raro al principio de la carrera y como al final pues ya, ya estaba muy enojado, ¿no? Pero ni, ni porque él era él, lo dicen que él era como el ritmo del equipo y de la época en la que él no estuvo eh, no, no funcionaron tan bien, porque creo que se lastimó. No, tuvo una cirugía, ¿no? O algo así. Sí. Y, tuvo una cirugía. Ajá. Y sí, 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 tiene sentido lo que estoy diciendo. O sea, sí te pasó, sí. ¿no? Sí. Este, Como que me dio mucha, mucha, desesperanza, como de cómo en ese mundo tampoco, el talento tampoco es todo, ¿no? O sea, es como en la industria del entretenimiento, es como. Pues supongo que en muchos sectores y en muchos ámbitos de la vida cultural, el literario, el, el, el artístico, como no, no es suficiente a veces ni siquiera para ser reconocido, ni siquiera para tener el sueldo que mereces. Y, y pues eso.
0: ¿no? Sí.
1: Como es siempre, cierto. de todas maneras, estás luchando contra el sistema, ¿no? Los deportistas, artistas, escritores.
0: Sí. Sí, ese, esa parte de documentar se me, a mí se me está haciendo muy interesante eso. Uh -huh. ¿Quién más? Uh, eh, no pues, sé
1: si hay más comentarios de, de las
3: canciones. Eh, no, es que es, igual para, un poquito, porque ahora sí hubo más, más oferta, el de uh -huh. Bad, Bad Education.
0: Uf, la mala educación. Es, es Se me hizo chistoso, Sergio, que se, que se acabara de estrenar, porque pues, es una película vieja de, de, es creo que del 2000, me gustó mucho Gael, Creo que lo hace muy claro, bien.
3: De que yo cuando la busqué en
0: Letterboxd...
4: ¿Qué estás hablando? Cuando
0: la busqué en Box,
3: Bad Education, eh, me aparecía y yo dije, Bad Education, dije, ah, la mala educación. Duh. Pues Aquí claro. Ya, ya sabes, ahí el póster de Gael García. Ya. Bueno, no, de ¿No Gael, es esta la que Gael, había Gael. que ver esta
0: semana? Eh, no. no. <risa> bueno, no, ¿qué eh, te pareció Bad Education?
3: Bad Education con Hugh Jackman. ¿Y cómo se llama esta mujer? Alison
0: Janney. Eh, Alison Janney. Y Ray Romano. Y Rey Romano.
3: Rey Romano, que es, eh, pues, estrenó en HBO y eh, uh, muchos mencionan, pues, ahora sí que las dos actuaciones de Hugh Jackman y Alison Janney. O sea, la verdad es que, la, o sea, la historia, la, la historia, igual si quieren cuéntenlo ahorita de qué es, pero la, la historia está bien, pero ellos dos la elevan a unos
0: niveles que guau. Wow. Y creo que es, es una historia real, está basada en una historia real que, que sucedió hace algunos años en una prepa, en la que bueno un distrito escolar más bien donde el, el superintendente que es una figura que creo que no existe en México no. este estaba pues robándose dinero básicamente robándose dinero de los impuestos para financiar su propia vida y este y la escuela pues estaba también beneficiándose un poco de eso porque eh, a través de todas las maquinaciones que lograba hacer la escuela se, se posicionó como en los mejores lugares del país y al final es una chavita, una, una reportera junior de la, de la escuela. Es, es una chica que trabaja en el, en el periódico escolar. Se empieza a dar cuenta de discrepancias en las facturas. Se da cuenta que están como facturando mucho y hay muchos desperfectos en la escuela. Empieza a investigar y empieza a, a, a salir a la luz el engaño. Ahorita es bastante relevante esta historia, sobre todo en Estados Unidos porque estamos saliendo del escándalo de, las, de Felicity Hoffman y Lori Loughlin que, y otra gente que pagó millones para que sus hijos estuvieran en las universidades. Entonces, ahorita el tema de la corrupción escolar es como muy relevante en Estados Unidos. La película en sí, siento igual que Sergio, creo que la, la historia en manos de otros actores este... No, no quiero decir genérica porque sí está padre, sí está interesante pero sí creo que son ellos dos eh, quienes la elevan muchísimo, sobre todo creo que Hugh Jackman, digo, siempre hemos sabido que es muy buen actor, pero lo hace particularmente bien y la caracterización que le sí. que le pusieron del maquillaje es como muy sutil pero es lo suficiente para, para que sí lo veas como alguien completamente diferente y, y me gusta, la otra cosa que me gustó mucho es también cómo está construida, porque lo primero que te entera, la cachan a ella, ¿no? A Alison Yanni, y a mí por lo menos la forma en la que está construida la historia sí te hace pensar que ella es la del problema, pero hay algo raro, y no sé, la estructura de, de, de la película me, me, me gustó también.
3: Sí, la verdad es que ella, eh, o sea, vaya, sí, ellos dos lo hacen muy bien, Hugh Jackman creo que en, en Prisioneros de, de, de Neville Neff, sí. ahí fue la primera vez como que dijimos, o sea, se quitó su, su papelito de, papelito, bueno, su, su papel de, de, de Wolverine, y, y ahí sí, obviamente sí nos ha demostrado, por ejemplo, en esta, ¿cómo se llama? Eh, The Red mm -hmm. Showman, eh, también nos, nos mostró una faceta diferente y demás, pero aquí es, es una combinación entre drama y, y comedia, eh, no una comedia de pastelazo, ni una comedia de mucho chiste, sobre todo los últimos, eh, los últimos 20, 30 minutos, híjole, o sea, y sobre todo el final de la película, si sí ves la forma en cómo que Jackman logra transformar como todo su rostro de, de feliz a triste... Y la desesperado, verdad, sí. Y desesperado, sí, sí, sorprende, sorprende mucho lo que lo que se dice, es que podría, podría incluso hasta ya con las nuevas reglas de, de la Academia y lo que y de los Golden Globes y demás, pues salir nominado a mejor actor.
0: Pues no estaría tan descabellado.
3: La,
1: las nuevas reglas, ¿en qué consisten? Hablemos de eso nada más rápido para que
2: sepamos. Pues hoy la Academia dijo que, que debido a la pandemia habrá una... Pues una regla especial o temporal en la que mmm, las películas que quieran aspirar al Oscar no necesariamente van a, van a tener que haber estrenado en un cine, porque evidentemente no hay cines ahorita. Esto significa, en pocas palabras, que las películas de streaming o que están llegando a la gente a través de streaming van a ser mucho más favorecidas por esto y no tendrán que tener esta regla de siete días de exhibición en Los Ángeles y en, y en Nueva York. Además, dijeron, la academia decía que, que ahora este lo que van a hacer es que va a haber más ciudades para que la gente pueda, digamos que, si cuando tengan la oportunidad puedan exhibir en otras ciudades como Chicago, creo, y no me acuerdo qué otra más, y, y obviamente no es que todas las películas que estén en streaming van a poder participar al, al Oscar, o sea, la de Omar Chaparro, por ejemplo, no va a poder aspirar al Oscar, porque sí tiene que haber una, una ventana en la que la misma película diga, bueno, cuando regrese, cuando regresemos a los cines, cuando se levante la pandemia, sí voy a, si sí tengo planes de estar en ciertos cines, entonces no es como que todo el mundo pueda participar, pero sí, sí están, digamos, como que cambiando un poco las reglas que por mucho tiempo se habían dicho que no iban a cambiar, en este sentido, ahorita sí se le está dando mucha oportunidad a, a no cerrar a, a otras películas, que yo creo que más que eso es más bien que si no pasa eh, lo que la gente espera, que es que regresemos a la vida normal en unos meses, yo sí creo que realmente no habrá muchas opciones por las que el Oscar pueda decir bueno, entre qué elegimos para los ganadores del Oscar 2021, porque no es que digamos que de enero para acá haya habido malas películas, el problema es que ellos ya premiaron lo que vimos de enero para acá, y no hay mucho que ahorita podamos considerar que sea como oscar en este momento. O sea, lo mucho creo que Ben Affleck en The Way Back, uh -huh. no sé si, no sé si
3: la, la, la han visto, la verdad es que lo hace, también lo hace muy bien, es Ben Affleck actuando casi casi su vida eh, post o previo y post alcoholismo y sí eh, es, es, es una actuación que creo que sí no le habíamos visto a Ben Affleck desde, desde que salió con Jennifer López en esa comedia romántica
1: <risa>
3: y, y ya, pero fuera de eso sí Emma, la de esta no la Sí, de la,
1: Emma, de Anya, la de Ania Taylor-Joy
3: Ania Taylor-Joy, o sea, las únicas así salvables son Emma, The Way Back y párale de contar, porque, oh, y el hombre invisible, un poco...
1: Es por la actuación de por
3: la actuación. Elizabeth Moss. Pero... Elizabeth Moss, y, y párale de contar, o sea, tenemos Burst of Prey, que pues, claramente no va a salir nada Burst of Prey. Y ya, o sea, no hay, no hay mucho.
1: Extraction.
3: Extra... No, pero Extraction fue directo a streaming. Fue de Netflix
1: pero a lo mejor se ponen las pilas y la quiere poner en cines después.
3: Sí, no, de, 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 debería de ponerse las pilas HBO y estrenar o reestrenar eh, Bad Education, porque ahí sí, la, sí. Lo, las dos actuaciones sí lo, lo, lo hacen
2: muy bien.
1: Sí. Uh
2: -huh. También hubo una, una terna eh, que se mezclaron las, las categorías de mezcla de sonido y, y edición sonido, que es algo que ya había habido como una, una discusión hace no mucho en el que se había dicho que ya lo querían como juntar. Creo que el Oscar es como de la un, única premiación grande que, que todavía tenía como esas dos ternas este, divididas. La verdad es que a mí sí me costó mucho trabajo entender cuál era la, la diferencia entre una y la otra. Es más, creo que nunca la entendí del todo. Pero, pero bueno, sí, sí van a ya hay una categoría menos. Ahora son 24 premios eh, de la de la ceremonia, va a seguir durando cuatro horas y media, va a ser muy aburrida como siempre, pero bueno, al menos ya una premiación ya no va a estar de eso a, que, de, los... de eso a que hayan querido quitar o hayan dicho, oigan y si quitamos ahora sí los cortometrajes de los premios, creo que es una buena idea que hayan decidido esto y no otra vez irse con las, con las categorías más bajitas de la noche
0: Sí, eso y falta el de los stunts que llevan muchos años pidiendo un Oscar para stunts uh -huh.
2: sí,
1: Los de Extraction ¿no? Sí
2: <risa> Los de Extraction. Oye, pero pero pensaba mucho en, en digo, con todo esto que está pasando, imagínense al, al, a la gente encargada de Cannes, o sea, la cara que debe tener así, como digan, <risa> pero si habíamos dicho que no, ¿por qué? ¿por qué están cambiando la <risa> cosas? Habíamos dicho ¿No? que no. <risa> Ajá, porque digo, o sea, el Oscar diciendo, bueno, ahora sí las películas que no llegan al cine cines van a poder participar aquí. Hace unos días salió la noticia de que iban a hacer un festival de cine con los 20 mejores festivales de cine del mundo, <risa> incluido Cannes, pero si yo había dicho que no, ¿por qué? No me dejan hacer perrinche a gusto. ¡Mérdame!
3: Ah,
1: pero,
2: pero, pero
3: aparte Can. Can
1: estuvo súper, como el tío necio, ¿no? Todos todo los primeros los primer, las primeras semanas en las que esto empezó a escalar mundialmente era como el tío necio, como de no, no, sí, sí, siempre sí. Y ya cuando dijeron que no iba a ser en mayo, dijeron yo creo que en julio, ya sabes como que, y, y han estado mandando mails, han estado mandando mails, este... Eh, a la prensa en general, como de todas sus novedades, y que van a hacer el match du Film, el mercado cinematográfico lo van a hacer en línea, o sea, como que sí han, le, le han estado echando muchísimas ganitas como, no, sí lo vamos a hacer, miren, sí estamos haciendo <ríe> otras. pero luego, por sí. ejemplo el de match du Film, yo lo recibí como como ya, suelten, no sé, sí, no. déjenlo sí, no, ir,
4: déjenlo, bien,
1: ir no. déjenlo ir, déjenlo ir, es, es... ¿Sabes? O sea, creo que estamos viviendo cosas también fuertes y a lo mejor ahorita mucha gente no tiene ya cabeza para tener otra cosa más en línea, porque también hay ya como una saturación de cosas, ¿no? sienten? Como de que ya son muchísimos, sí. cursos, muchísimos cursos, muchísimos tutoriales, muchísimas muestras en línea, o sea, muchísima oferta ya en línea, y creo que también ya nos puede incluso hasta saturar, ¿no? Todo, todo ahorita está en línea y disponible y no sé. Es, de pronto sí se siente también como, oh, esperen, ya, no puedo más.
2: Porque no puedes ver todo, o sea, por o más sea, que quisieras. También yo... no sé,
1: me... exacto, exacto. No puedes ver todo y te causa ansiedad.
2: Sí, hay muchas charlas que yo me he encontrado así en Instagram, que están haciendo en YouTube.
1: Yeah. Las
2: pongo y estoy viendo tres segundos y ya estoy haciendo otra cosa y ya sí. me pongo a, o me voy y ahí sigue hablando el pobre Rodrigo Prieto en mi teléfono. Uh -huh. y, yo ya me fui, y entonces ya regreso y le, y le tengo que regresar para ver qué dijo. Sí, o, la
1: verdad que. O, o Bárbara que ya...
2: de Regila, así diciendo, sonríe, sonríe. Y yo ya me fui, o, entonces, como, es muy complicado esto.
1: Sí, ya de pronto hay una saturación. No sé si, sí, no sé si. Sí. ¿Por qué nos da tanto miedo? que O sea, quizá puede haber nada, ¿no? O sea, está tan mal que no haya nada, o sea, que, que, que paremos realmente todo. <ríe> y sea como de. Nada, o sea, un par de cosas, pero está tan mal. Que... ¿No
2: tendría que ver como el miedo que nos da eso?
1: Pues quizás sí es como de que no, no nos gusta estar sin ese ruido, sin esas opciones, ¿no? Pero no sé, o sea, también me pregunto si, porque también de pronto esta saturación que te bombardea, Digo, digo, nosotros somos un medio de comunicación y también lo hacemos, ¿no? También contribuimos a eso, discúlpenos. A no También estamos generando contenido todo el tiempo, pero, pero sí, de pronto se siente como, ¡ay, ya, ya! Ahora un, un nuevo taller en línea de no sé qué, es como, ¡ay, ah, ya, ya! Sí.
2: Por ejemplo, eh, ayer salí a, a la calle a pasear a mi perra porque ella tiene esta. Ella, a ella no le puede importar menos que toda la pandemia mundial. Ella tiene que salir a la calle a hacer lo que tiene que hacer a la calle. Si no, no puede. Entonces la saqué en la, a la calle. Eran las nueve de la noche. Yo vivo en una avenida principal en la que todo el tiempo pasan coches hasta. En la sí. Y entonces, de verdad, este vacío, este, este sonido horrible de, de silencio, o sea, este silencio más bien horrible que, que me encontré en la calle, a mí sí me dio como un poco de miedo. Por eso te decía que que si no era como eso de que no sabemos estar tranquilos, ya estamos tan acostumbrados a la locura del mundo, al ruido, a los coches, a, a las ventas de madre, a todo esto que, que podemos, no sabemos cómo no estar tranquilos sin hacer nada.
1: Quizá el silencio nos da miedo, ¿no? Obviamente. Una vez mi mamá fue a un retiro de silencio y me dijo que le costó mucho trabajo.
2: Sí. Bueno, y eso eso y otra cosa que, que sí me ha caído muy gordita, que decía sí iban de las celebridades en sus mansiones, Creo que también me cae muy gorda la gente ahorita que se la pasa diciendo que si de esta pandemia no sales habiendo aprendido algo nuevo, como a saber hornear o un idioma nuevo, que ya leíste 10 libros o viste 52 películas en una semana, estás mal y el problema eres tú y no el mundo. No. También creo que no, creo que no podemos estar con esta mentalidad todo el tiempo de... Pues ser de que productivo. todo está igual, de ser productivos de ser... Porque no, está bien sentirse raro porque todo es raro, porque no se, no sabemos cómo reaccionar ante esto. Entonces, si se encuentran esas publicaciones por ahí, bloqueenlas como spam y denuncien a esa persona que está subiendo cosas. Sí,
1: <risa> eso sí. Ah, que ya. Ok. <risa> Oigan, no, creo que Artur y yo, es que sí, sí quisiera hablar, espero no estar contribuyendo a la ansiedad de la que estoy hablando de la celebración, pero hoy a las 12 de la noche, bueno, porque serían las 12 de la noche de mañana, empieza Ambulante, en casa, este, este, esta gira de documentales que obviamente ahorita se hizo en línea, como todo, pero trae, trae muy buenas películas, creo que Artur también vio una, ¿tú sí viste Yermo?
2: Sí, yo vi Yermo, de, de Berardo González, tú viste... Silencio Radio, no, silencio, sí, Silencio Radio se llama, ¿no? Silencio
1: Radio, que es la que inaugura mañana. La dinámica va a estar así, porque yo también estaba muy confundida hoy de, ¿cómo los veo? Este, La dinámica está así, eh, ambulante, tiene su sitio de ambulante, y ahí va a estar habilitada una plataforma, tú tienes que sacar tu cuenta, todo eso no está ahorita, porque se va a habilitar hasta las 12 de la noche, pero a partir de las 12 de la noche de hoy en la noche, es decir, mañana, mi
0: muchos no, días, porque hay gente que nos está escuchando en el, ah, el claro.
1: ah, no, entonces, claro, para cuando estén escuchando esto, bueno, para los del Facebook Live, eh, es, es, empieza a las 0 horas del de 29 de, de abril, que es miércoles, a o partir sea, horas, de las cero horas, exacto, si, eres, si estamos, para que estamos viendo en Facebook Live, que es martes, al ratito en la noche, para los que lo estén viendo mañana, empezó desde las 0 horas del 29 de, de abril, que es miércoles. A partir de esa hora van a poder entrar al sitio de ambulante y sacar una cuenta y se, va a estar habilitada una plataforma y cada, cada día van a tener un documental, pero ese documental va a estar nada más disponible 24 horas. Es totalmente gratis, pero solo va a poder ser visto por mil usuarios. O sea, sí si, si está limitado. Tanto por cantidad como por tiempo, porque solo van a estar 24 horas. Y todos los días a las 9 de la noche va a haber eventos en vivo, pláticas con los cineastas de esos documentales, de la programación del día. Entonces, este, la verdad está padre. Eh, a mí me emociona porque siempre sucede que ambulante nos lo perdemos porque el cierre, porque no sé qué. Y por primera vez vamos a poder estarlo viendo desde nuestras casas y vamos a poder estar como más al pendiente de todas las actividades. Que les estaremos trayendo por aquí. Y justo mañana inaugura con este documental sobre la periodista Carmen Aristegui.
0: Además, es, antes, de que, antes de que empiecen a hablar de eso, la, sí, el sitio sí. es ambulante.org.
1: Ambulante.org. Y. De Carmen
0: Aristegui.
1: Carmen Aristegui, que, que es fan, Artur. Este, no sé si tú ya sí, a ver el, alcanzaste a ver el documental, Artur, pero.
2: No lo he visto. No, pero un, ya, ahorita en un rato te
1: lo veo. Es un, es un documental que se estrenó, o sea, sí, sí ha estado en otros festivales, en el de Zurich y en el de Ámsterdam, y hace poco se estrenó aquí en México en Ficunam, y ahorita inaugura ambulante. Eh, es dirigido por una cineasta mexicana que se llama Juliana Fanjul, Pan, Pan, creo, porque es con J, no estoy segura si se pronuncia Fanjul o Fanjul. Eh, ella es eh, una cineasta mexicana, nació en México, pero reside en Suiza. Y nació porque justamente en 2015, no sé si se acuerdan, toda, el, toda la polémica que generó el despido de Carmen Aristegui de la cadena de Radio MBS, porque se acuerdan que acababa de publicar con su equipo de periodistas un reportaje que pues, le, le hizo acreedora a premios ¿no? de, de periodismo, que fue la Casa Blanca. Por ese reportaje que se metió en problemas Enrique Peña Nieto y y su esposa, <risa> por esa casa millonaria que tenían en, en Las Lomas y que no habían declarado en su declaración patrimonial y, y que ahí evidenciaba actos de corrupción y de conflicto de interés con, con una constructora privada. Ella publica este, este reportaje, ni, no lo publicó en MBS ni siquiera, fue en su propia página de Aristegui Noticias, pero aún así MBS la despide tres meses después, a pesar de que pues, tenían, el mayor, tenían muy buen rating, etcétera, como represalia, porque pues MBS eh, dependía mucho de publicidad gubernamental. Entonces, bueno, ese fue el contexto. Juliana Fanjul la escuchaba desde Suiza y justamente estábamos en un momento de... Acababan de desaparecer a los 43 normalistas, entonces eh, Carmen pues estaba cubriendo eso y de pronto pues le quitan el micrófono. Un día ya no la dejaron entrar a la cabina de radio y provocó, pues, muchísima indignación y una de las indignadas fue Juliana y entonces decide ella volar a México para buscar a Carmen Aristegui y darle seguimiento pues, con, con sus herramientas, el cine, este, a lo que sucedió después. Entonces, eso es lo que hace. La sigue por varios años este, después del despido de MBS y a ella y a su equipo. Entonces, lo que está padre del documental es que sí te da como un vistazo a la redacción de Aristegui Noticias y no solo a Carmen, obviamente, sino... También a todos estos periodistas, porque conocemos a Carmen, ¿no? Carmen Aristegui es toda una marca, es una figura pública, es la aman, es amada por, por la gente, ¿no? En el documental la vez que está en la calle le gritan ¡Carmen, te amamos! O sea, ¿sabes? Pero atrás de yeah. ella o al lado, alrededor de ella, exacto, hay un grupo de periodistas que también sufrieron amenazas y también, también sufrieron persecución. Uno de ellos habla a la cámara y dice que o sea, se les ve el miedo, obviamente, uno de ellos dice que después del reportaje de la casa de, de, de Blanca, de, de Peña Nieto, pues tuvo que ir al psiquiatra y tomar ansiolíticos, y o sea, como realmente este día a día de los periodistas independientes como ellos, y a todo lo que se enfrentan, pero también tiene como la narración de Juliana, es decir, Juliana anda, está, mete como su narración en primera persona, y es una narración de enojo, o sea, como que nosotros somos Juliana, cuando, lo, cuando vemos el documental, ¿sabes? Como de herida profunda y de qué está pasando, esto no es normal, este, es un México rotísimo, asesinatos de periodistas, los normalistas, la corrupción, el PRI totalmente cínico, persiguiendo a los periodistas, este pero como que esa narración es interesante porque se topa con las ganas y la energía y el empuje de justo este grupo de, de periodistas, entonces... O sea, es un documental que no, o sea, no no está interesado, con, o sea, no te dice algo que ni, ni te lo relata exhaustivamente. O sea, como que eh, intuyes que, que Carmen está este, sorteando demandas y que además está con, con la batalla legal contra MBS y luego MBS la demanda a ella. O sea, pero no, el documental realmente no profundiza en esas cosas, sino más bien como que al documental le interesa descubrir ¿Qué es lo que hace que estas personas que viven en un estrés diario absoluto y que además ni siquiera son reconocidos, porque rara vez la, la, las personas que no que no son periodistas están conscientes como de las condiciones a las que se enfrentan los periodistas? Deja tú los investigativos, como, como el grupo de Carmen, sino, o sea, no sé si han visto la, todos los ataques que, que a los periodistas que cubren las conferencias, que sí, o sea, sabemos que a lo mejor sus preguntas son repetitivas, etcétera, pero, o sea, también... Pensemos en, en, o sea, quién que trabajan 16 horas por un salario de 8 mil pesos sin ningún tipo de seguridad de, de, de o sea, sin ningún tipo de, de seguridad ante la ley, este, por honorarios, muchos no están contratados, o sea, las condiciones en las que trabajan los periodistas sí están muy cañón. Y, y bueno, o sea, están sí. ellos, ¿no? los que hacen notas diarias del coronavirus, pero también están los otros periodistas que son como los de Carmen, que hacen investigación este, y que se exponen muchísimo eh, porque firman sus reportajes y se exponen y el poder los persigue, ¿no? Los vigilan con softwares. Este él sale que el, el hijo de Carmen Aristegui, por ejemplo, está vigilado, él, él vive fuera de México precisamente por miedo. ¿no? Porque Carmen dijo, no, pues, ¿cómo lo voy a tener aquí? Pues, ¿Se manda afuera? O sea, como que eso es lo que hace el documental. A través de Carmen te, te empieza, te deja ver, más bien te hace preguntas, como de cómo es que estas personas sobreviven esto diario, y ¿por qué siguen? O sea, ¿por qué van a trabajar diario? O sea, con ese miedo, con ese estrés, este, con esa intensidad de, de, de estar sacando ese tipo de reportajes que cambian la conversación política y las conciencias políticas... ¿Qué los hace seguir? O sea, ¿sabes? O sea, luego el cierre, después del cierre acabamos súper agotados, pero me, me da una vergüenza eso porque pues, nosotros cerramos nuestra revista de cine y entretenimiento y obviamente el cine es algo también serio. Bueno, es, es cultura y, y también es análisis, pero las cosas que hacen ellos yo no las entiendo. Y creo que el documento, creo que ella, la cineasta, lo que hace con su cámara es justo tratar de entender qué hace, por qué siguen que es lo que hace que Carmen Aristegui siga haciendo lo que hace, que es totalmente demencial, y eso es lo que está padre.
2: Sí. Y aparte, Carmen siempre ha sido muy solidaria, porque creo que en, en la película, yo vi alguna vez algún 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 tráiler que sacaron, y hay una sí. escena de ella rodeada de gente que la estaba escuchando, pero ella estaba hablando en una protesta, creo, o una marcha que, ten, que no era sobre ella, sino el asesinato de otro periodista, que creo que era Javier Valdés. O sea, sí. también ella, que la persona es la periodista más importante de México, le gusta a quien le guste, ella también aprovecha su, su fama, su, su, el, el foco que tiene de, de, de llamar al público para decir gracias por lo que están con nosotros, pero también están pasando estas otras cosas. Y en un país como el de nosotros, donde todos los días atacan a los periodistas y, y siguen asesinándolos, es, es, también, es, es padre que ella también tenga esta solidaridad con ellos es decir, no olvidemos que sigue pasando esto con, con mucha gente y que, y que cada vez pasan cosas más horribles, como el caso de Javier y, y otros tantos.
1: Claro. Y entender, por ejemplo, que puede que tú no estés eh, de acuerdo a lo mejor con Carmen Aristegui o no te guste su estilo o no te guste su trabajo, ¿no? Puede ser, pero también entender que nadie merece ser perseguido o amenazado de muerte por su trabajo. ¿sabes? O Nadie merece perder la vida por su trabajo o ser atacado de esa forma, y que cuando nosotros atacamos sin, sin estar conscientes de las condiciones a las que se enfrentan esos periodistas, o sea, puedes estar en desacuerdo, pero a la hora de que atacas personalmente, pones a los periodistas, porque muchas veces... Uno como ciudadano ve esas cosas y dice, no, pues yo no la estoy persiguiendo, yo nada más le dije vieja estúpida este o no sé, cosas indecibles, ¿no?, que se dicen en redes sociales, etcétera. Pero también entender que al tú como ciudadano también ser hostil hacia tu prensa, los estás poniendo en una situación de vulnerabilidad muy grande, porque si de por sí muchos son perseguidos por el gobierno y luego tú como ciudadano no los haces tuyos, o sea, porque la prensa es tuya, es para ti, ¿no? Tú no los haces tuyos y no los... No, no, pues es, exacto, no los ves como tu asunto, pues los dejas solos, ¿no? Eso es lo que pasa, los dejas completamente solos. Y entonces creo que el documental, a pesar de que a lo mejor sí divaga un poquito y no se centra, eh, como que de, de varias aristas, varias cosas que toca podrían ser un documental entero en sí mismo, ¿no? pero Y, y, y decide no profundizar en ninguna de ellas, entonces puede puede que que, que divague un poco pero aún así sí te deja pensando en, en la realidad que viven día a día, sobre todo en la cotidianidad, y de cómo como ciudadano no te pones a pensar que ellos también son tuyos. Entonces, es eso.
2: Oye, yo, yo siempre he pensado, a mí me encantan, y siempre lo he dicho aquí, y particularmente con Penny siempre lo expreso mi emoción, con el cine sobre periodistas, porque... Pues es increíble las películas, o al menos a mí me parecen increíbles todas estas historias de gente que está en una redacción llena de gente alrededor escribiendo en sus máquinas de escribir o saliendo a, a, a corretear una noticia o lo que sea, pero todas ellas siempre creo que coinciden en el, o más bien coinciden en el hecho de que es un periodismo y una realidad muy distinta a la que vivimos en México, por ejemplo, piensen en todos los hombres del presidente porque es la, como la, la película estrella sobre periodismo, todas estas historias siempre hablan de, de otra cosa y nunca necesariamente sobre lo que sufren los periodistas al hacer su, su, su trabajo. Yo creo que si en algún momento de la vida alguien hiciera una ficción sobre los periodistas en México, creo que sería mucho más padre que lo que hemos visto, porque en otros lugares, pues, ¿a qué se enfrentan? A que no encuentran la noticia o que los entrevistados no le quieren dar información o que o que hay por ahí un, un, una especie como de problema con, con lo que van a decir por su editorial o, o su redacción pero nunca es ellos teniendo un problema de su seguridad o siendo vulnerables contra, contra el gobierno o contra cosas que los están amenazando o algo así, yo creo que si alguien hiciera una ficción así de, de los periodistas en México, sí sería también muy padre, pues conocer esta, esta otra historia que quizá en el resto del mundo no se puede pues no sé si se viva tal cual como se vive aquí
1: Sí, pues sí no sé si haya comentarios o si. ¿Qué quieren hacer? Ah, leemos comentarios.
0: No, faltaba Arturo, iba a decir de otra de ambulante, ¿no?
1: Ah, sí cierto, falta Yermo. Que se estrena el sábado, ¿no, Arturo? Sí.
2: Falta Yermo, se estrena el, el sábado. Yermo es dirigida por Everardo González, el director de, de pues. Cuates de Australia, de el, el Paso, de La Libertad del Diablo, de Un Abrazo de Tres Minutos, creo que sí es Un Abrazo de Tres Minutos, no me acuerdo el, el tiempo de ese abrazo, sí, pero está tres. ahí, está <risa> ahí en, ¿verdad? Sí, está ahí, está, creo que todos sus documentales ahorita están en Netflix, entonces está, está padre que los puedan ver ahí, Ebrardo siempre ha sido una persona muy, eh, que, que ha filmado cosas bien interesantes en, en, en su filmografía, como documentalista quizás uno de los más importantes de, de nuestro país, y ahora se avienta a una aventura completamente distinta a la que lo habíamos visto eh, antes en otras ocasiones, y nos lleva a lugares que son completamente desoladores, son, los, son muchos desiertos en el mundo, por aquí tenía yo una lista, a ver si, si, si la encuentro, pero son desiertos de distintos puntos del, del mundo, en la que él retrata a la gente que vive ahí, y más que ser un documental de la gente que vive en estos lugares, termina siendo un documental que habla de cómo esas, esas personas que viven ahí y que de cierta forma están como medio acostumbrados a que los estén filmando todo el tiempo, ahora eh, vemos a ellos hablando de nosotros. Vemos a estas personas que están tan acostumbradas a que National, National Geographic esté por ahí o, o reporteros vayan y hagan su trabajo ahí. Es más bien ellos como diciendo, ah, otra vez nos vienen a filmar, ah, sí, oye, pues la vez pasada nos hicieron que tuviéramos relaciones sexuales de no sé dónde, así esta gente es bien rara y no sé qué. O sea, como un poco el ahora como los que toda la, toda la vida han sido los vistos, ahora como ellos nos ven hacia nosotros y además de que son en lugares espectaculares y con, con ideologías, con tradiciones y con formas de vida muy distintas, creo que muchos coinciden en hacer ver el mundo de los ojos de alguien que nunca creerías que vivieran circunstancias como las que viven ellos. Hay un testimonio que habla sobre una señora que dice, pues a mí me gustaría ir lejos, lejos de aquí, lejos en el mundo y conocer el mar. Y dice, Eberardo, pues es un lugar que para el resto del mundo donde ella vive, eso es lo lejos del mundo. Y ella está hablando de lo, de lo contrario.
1: El mar. ¿no? Entonces
2: es un poco como, como los sueños de, de estas personas que, que tienen ahí. Y, y me gusta mucho que, que pues que sí, que es un viaje bastante interesante verlo ahora en estos momentos de, de confinamiento donde todo el mundo está añorando salir y pues volver a, a vivir o vivir el mundo. Creo que está padre como, como hacerlo a, a través de esta, de esta mirada muy distinta, quizá a lo que habíamos visto podríamos imaginar. No vamos a ver lugares hermosísimos así llenos de fauna y de flora y cosas muy de postal, pero sí vamos a ver lugares bien, bien interesantes y la verdad es que es un, es un trabajo muy padre de, de Everardo que va a estar, me parece que el sábado, igual a partir de la medianoche, para que lo vean todos ustedes gratis por ahí. Y si quieren ver otros documentales de él, les digo, en Netflix están, me parece que al menos La Libertad del Diablo y El Abrazo de Tres Minutos. No sé si Cuates de Australia esté ahí, sino también en Filmin Latino lo podrán encontrar. Y ya creo que El Paso también está en Filmin Latino. Sí, vean, vean Everardo.
0: Ok, y eso es lo que va a estar en ambulante en estos próximos días. Chequen ahí la, la programación para que estén pendientes y pasando documentales padres. este Y pues creo que vale mucho la pena, sobre todo ahorita que más gente va a tener acceso y no tienen que desplazarse, porque sabemos que en esta ciudad también es difícil llegar de un lugar a otro. Ahora, esa es una de las pocas ventajas que tenemos, solo hay que llegar a la, a la computadora y tener acceso a, a todas estas cosas. Este, ¿Algo más de lo que quieran hablar o ya nos vamos con comentarios porque ya estamos llegando a la hora y cuarto? Sí. ¿Qué?
2: Bueno, yo quería decir algo rápido. Vi la, vi la el especial que sacó Netflix de en pocas palabras de, del coronavirus. Ah, ¿qué tal? Que no sé si alguien de ustedes lo vio. No. Está bien padre. Digo, es, es como un episodio más de los que hemos visto de esta serie que es Básicamente, como lo dice su nombre, en pocas palabras nos dice qué onda con, esta, o de, con esto del coronavirus. Sí retrató mucho de lo que nos presentó en este especial, o bueno, en este capítulo de su, de su temporada anterior que salió el año pasado sobre las pandemias. Particularmente de testimonios de dos personas, uno de ellos es Bill Gates. Y nos habla justamente de cómo es que inició todo esto. Nos pone en contexto de cómo han pasado situaciones similares en, en el mundo. Y además creo que sí es, me gusta porque sí es muy claro en el sentido de, bueno, ha pasado esto, está pasando esto en este momento y podría pasar esto más. O sea, no es como que te dé eh, falsas esperanzas o, o sea como muy amarillista o de plano te, sea como muy ambiguo en el sentido de qué va a pasar. Te, te plantea como pues lo que la ciencia está diciendo que podría suceder y sobre todo lo que están haciendo ahorita con pues para atacar todo esto. Creo que más allá de de lo explicativo yo me quedaría con, con dos cosas, una de esas es que se siente mucho como un poquito un homenaje a la gente que está trabajando día y noche por, no nada más para curar a la gente sino también para, para encontrar la cura y la solución a, a esto y también otra cosa es y es muy raro porque al verlo me recuerdo mucho a, a Guerra Mundial Z, no por los zombies, okay. no porque diga ahí que nos vamos a convertir todos en zombies, pero sí porque en, en Guerra Mundial Z había una escena de un doctor muy chavillo él de, de la OMS, creo que decían que era la única esperanza que teníamos para salvarnos, y que este hombre decía que la madre naturaleza era como muy, pues como cabrona, por decirlo en español, en el sentido de que actuaba a veces como una especie de asesino serial, que le encantaba sí. tanto lo que hacía, que cuando cometía un crimen dejaba como, como pistas o cosas que hacía que al final lo encontraran porque quería ser descubierto, quería ser atrapado, quería que, pues, que lo acorralaran. Ajá. Y de eso de cierta forma también lo dice un poco este especial porque si sí nos habla como de las cosas que han pasado en otros momentos y cómo se han solucionado y qué es lo que podría pasar para, pues, para eventualmente poder salir de, de, de todo esto, lo narra J.K. Simmons, este me llama mucho la atención que también seguramente esto lo hicieron así vía remota, cada quien en sus casas, él grabando el audio seguramente con una cobija encima o en un closet <risa> como seguramente la gente que hace audio lo ha hecho en algún momento pero, pero está padre, me gustó mucho, dura como 25 minutos creo, y cierra con una frase muy bonita que me gustó que es, si la naturaleza nos ataca con todo lo que tenga en esta ocasión, la humanidad va a responder con todas las fuerzas que la humanidad tenga para tratar de, de solucionarlo, entonces me gustó, está muy padre, muy, muy didáctico, muy, muy interesante, creo que dentro de toda esta ola de fake news y Donald Trump diciendo que te inyectes cosas y demás, Creo que está, está padre como tener un poco la opinión de la ciencia y además de una forma muy, muy didáctica y muy pues muy digerible y al alcance de todos. Creo que pues, está en Netflix, pues. Ah,
1: está padre, lo sí, voy ya. a ver. Se me antojó mucho. Suena padre. Sí, lo voy a ver.
0: este Ahora sí, ¿algo más bueno, o nos vamos bueno. con los comentarios?
1: Si quieren, vayamos con pues los no, comentarios.
2: Creo que ya. Sí, bueno, Star Wars estrena el, en, en Amazon Prime. Mi ah, playa. sí, este film. Eh, ¿sí? El primero de mayo.
1: Nice, ya, pues sí, ya, casi.
2: Yo me quedé Nueve ahí con películas lo más. Y Rogue más. Pero ignoraron muchísimo la dejan Solo,
4: ¿eh?
1: Ajá. ¿En serio no? ¿Esa no la van a estrenar?
2: Pero ni, ni, ni Disney Plus, porque Disney Plus también anunció que el, que el 4 de mayo, que es el May the el día de Star Wars, van a van a, a subir todas la, las películas a su plataforma, y e hicieron un video como un collage de, de con las escenas más icónicas de toda la saga, y, no está y Han, ahí no está tan Solo.
1: ¿eh? La ningunearon bien fe. Por
2: cierto, Penny, nada que ver, nada que ver con Star Wars, pero hace un año estuvimos en Guadalajara con los animadores de, oh, de por
1: allá. Qué ¿A poco sí fue? En, ah, claro, yo siempre pienso que fue en julio, pero no, en julio salió la revista. O sea, este fin de semana uh -huh. es el que fuimos... Exacto. ¡Guau! Wow, ya pasó un año. Yo no pude comer una ya torta un ahogada como se debe, me acuerdo.
0: Alguien nos está preguntando que si la próxima semana hablaremos de la edición de mayo. este Y sí, la próxima semana vamos a hablar de la edición oh. de mayo. Esta semana ya nos debe llegar. Eh, entonces, sí, eh, acuérdense que va, vamos a seguir con el mismo el mismo plan de la, de la semana pasada. El mismo plan del mes pasado. Que es, obviamente, ahorita, este amigos y amigas, más que en semanas anteriores, tenemos que quedarnos en casa si se puede. La gente que tenga la posibilidad de quedarse, de verdad, de verdad, quédense. Ahorita están los contagios más fuertes que nunca. Entonces, por lo mismo, vamos a seguir enviando la revista hasta la puerta de su casa. Hay varias modalidades para lograrlo. Yo sé que pidiendo la revista solita a través de la página de Red Panda en el Puedes puedes llegar a salir caro por el envío. El envío, acuérdense que no lo controlamos nosotros, lo controla DHL. Este, y sería cosa ya de hablar con ellos y decirles que por qué cobran tanto. Este, pero lo que pueden hacer es, si no quieren pagar eso, es suscribirse. Si se suscriben a la, a la, a la revista, eh, les va a llegar no solo esa, sino todas las del año. Y ahí el envío está absolutamente gratis. Entonces, van, van a tener varias modalidades para, para obtenerla, además de, por supuesto, la edición digital directo en su casa, porque queremos que se queden ahí, pero queremos que sigan leyendo las bonitas cosas que tenemos. Y traemos cosas bien padres de que sí, hablaremos la, la semana que entra con más, con más detalle en Cine Primera Impresa. Eh,
2: Oye, Iván, a mí me, ha, me han preguntado varias personas sobre en qué momento... ¿O hasta qué día de abril pueden ellos suscribirse y todavía recibir la de abril y no a partir de la de mayo?
0: Hasta el 30 de abril. Usualmente, la mayoría de las, de las editoriales de la, del mundo, la forma en la que funciona es este, suscribes y recibes la edición del mes que sigue. Hay algunas, como Wired, por ejemplo, que recibes la edición de dentro de dos meses. Eso es el estándar. Nosotros estamos haciendo porque... Y es que sí, o sea, bueno, estamos haciendo un esfuerzo muy grande. De verdad, créanos que es muy grande por cambiar un montón de reglas que están y cambiar procesos que ya están, que nos ha costado mucho trabajo. Eh, entonces, también por ahí, por ese lado, les pido un poco de, de, de paciencia con nosotros y con todo. Estamos haciendo, de verdad, cosas que, que nunca se habían hecho. Estamos in, literalmente inventando sistemas para poder hacer que su, que su revista les llegue. Una de estas cosas que estamos transformando y cambiando por completo es esa que acaba de mencionar Arturo. De forma que, la, que ahorita, si, si ustedes se suscriben el 30 de abril, les va a llegar todavía la revista de abril. Eh, si se suscriben, a, para hablarles te, eh, de cosas muy específicas, a partir, cualquiera que se suscriba entre el 25 de abril y el 30 de mayo, les va a llegar la revista de, de abril y de mayo juntas, las dos. Si te suscribes el primero de, de mayo, ya nada más te llega la de mayo. Eh, y ya sí respondí bien. Asumo que sí. sí. <risa> yo creo okay.
1: que sí. Sí quedó como más claro. Eso.
0: ¿Hay algo hay, ¿hay alguna más ¿O, o me voy con los comentarios de la semana pasada?
3: No, los comentarios yo creo. Ah.
1: Ya nadie más nos hizo preguntas en live.
2: Ah, sí. O sea, bueno, aquí nos dijeron varias, varias películas de periodismo también, que están padres, como Spotlight.
1: Sí, hay que mencionar esas cosas, o sea, hay que mencionar la conversación.
2: Sí, pero no
3: sé si es comentarios o live, ¿qué quieren? No, de los la, que la... han dicho ahorita, de lo
0: que hablamos ahorita.
1: Sí, del live.
0: Ok. Mm. Mm. Es que a, a mí ver. no me
1: aparecen, los estoy tratando de...
3: Aquí, aquí hubo un momento donde Flor de María Pérez, eh, Néstor Soriano y, y eh, Bidbo Guzmán estaban en una en una acalorada discusión sobre si veías una película mala o no. O sea, si, si ya sabes que está mala, ¿para qué la ves?
1: Uy, Checo, pero eso lo puedes responder tú también. Puedes meterte a esa conversación, pero clavado. Así. Pero
3: pues ya fue de, de, de hace tiempo. Que si había una serie de Snoopy, ya la contestamos. Eh, oye, ya va a salir la serie de Upload,
0: sé que Iván no se la va a querer perder. Hay serie de... Ah, sí, claro, no, claro, pensé eh. que up... es Upgrade, estaba pensando en Upgrade. Upload muero por verla porque es Greg Daniels sí, y sí. Greg Daniels trae dos cosas este año, este mes. <risa> Greg Daniels es el creador de, de la versión americana de The Office y una es esta, Upload, que es sobre que es suben tu, tu cerebro a una máquina para que vivas por siempre. Uh -huh. Y la otra es, que es la que más me emociona, se llama...
1: Space Force.
0: Space Force, y es con Steve Carell. Entonces son Greg Daniels y Steve Carell haciendo lo que mejor hacen. En televisión.
3: Uh, dice, bueno, Néstor Soriano Juárez, compré Midnight Special y no la he visto aún, ¿sirve igual? Ah, ¿Sirve? No.
0: Ajá. No sé que, para qué la quieras, pero Midnight Special es increíble.
3: Sí, cierto, sí, la de, la de este... Oh, Jeff, yeah. Nichols. Uh
0: -huh, Jeff Nichols. Es Jeff Nichols y
3: Michael Shannon. Uh -huh. ah, ¿Vieron Tijuana, la serie sí, de sí. Netflix sobre periodismo en México?
1: No la vi, es la de, no es la que salía, Damián Alcázar. Damián
3: Alcazar.
1: No la Esa vi, mira. habría que verla. Sí, también ha de estar brutal, porque además, imagínate hacer periodismo en la frontera, no, hombre, En los estados de frontera, Jesus Christ.
3: Eh, nos preguntaban también que, si hablaríamos de Endgame, porque varios dicen que, que ya hemos hablado mucho de Endgame. Pero, por favor, no.
2: No, ya, fue hace un bien. año ya.
3: No, que, pero es que ayer fue el. El aniversario. Oh el aniversario y los directores hicieron un eh, watch party, por eso es que mucho muchas de las notas que salieron el día de hoy fue
0: precisamente de ese watch party.
1: Ah, ok, ya.
0: Yeah. Uh -huh. Y ya, creo que ya. Oigan, hablando de, de watch parties, y antes de irnos a los comentarios de la semana pasada, la, sem eh, la semana que entra, este sábado a las 7 de la noche, espero no estarme equivocando, si no es a las 7, es a las 8, pero estoy casi seguro que es a las 7, eh, vamos a, a ver el, el Gigante de Hierro, amigos, Este decidí, nos pusimos de acuerdo, decidimos que vamos a ver cosas de nostalgia un poquito, entonces vamos a arrancar con el, el Gigante de Hierro, que está disponible para descarga en Apple, en Google y en, en Click, está, este, entonces eh, la pueden ahí adquirir, réntenla, la vemos, no lo vamos a ver juntos porque sí es una película, y aquí fue Arturo el que, el que dijo... Oigan, creo que si estoy viendo El Gigante de Hierro, no quiero estar escuchando a nadie hablar encima del Gigante de Hierro. Y creo que sí tiene razón. Es una mm -hmm. película increíble de Brad Bird, del 99, por supuesto que es del 99. Entonces, acuérdense. Ah, mira, dice Néstor Soriano que en HBO también está. Eh, vale mucho, mucho la pena que, que, que la veamos. Nos dieron ganas de, de hablar de cosas... este. De nostalgia, entonces vamos a arrancar con el gigante de hierro el sábado a las 7, va a ser una discusión corta, no es un episodio del podcast eh, completo, van a ser nada más unos 15, 20 minutos, media hora, no sé, respondemos algunas preguntas y, y ya, pero la, la idea es que estamos también escogiendo películas que estén disponibles en muchos lugares para que vayan, las adquieran por ahí y la veamos y sí. ya la comentamos el sábado.
1: Sí, la idea es que la vean con nosotros, bueno, no con nosotros, sino, o sea, no, no, porque cada quien está en su casa, pero, pero que la vean y que la comenten con nosotros, o sea que la comentemos todos juntos y se unan también a la conversación de, de la película.
0: Sí. Uh -huh. Este, bueno, la semana pasada entonces preguntamos. Ay, Dios, ya lo perdí, lo tenía, te lo juro. La uh -huh. semana pasada
3: preguntamos que. ¿Qué película clásica que no has visto aprovecharás para verla en cuarentena?
0: Eso mero. Eh, Juan nos, nos dijo, estoy viendo Breaking Bad con el objetivo de llegar a Better Call South y El Camino. Película clásica que le gustaría ver Los Hermanos de Hierro de Ismael Rodríguez. Esa no la conozco. Uy. ¿Tú la conoces Arturo?
2: Increíble, sí, ¿cómo no?
0: Eh, Lorenzo Valdés dice, primero voy a contestar la otra pregunta del episodio y decir que yo quiero una edición especial de mi película favorita de todos los tiempos. La vida y moral de la pareja ideal en The Criterion Collection. En cuanto a la pregunta de la semana, a mí me gustaría aprovechar la cuarentena para ver Pateando el Tablero. Esa no la conozco. Yo creo que Noah Baumbach es un gran director y tengo muchas ganas de ver su ópera prima. Una película que me parece muy padre y que está en mi lista de Netflix. Se me hace que es Kicking and Screaming. A mí Noah Baumbach no me encanta, pero, pero qué bueno que a ti sí. A mí me no 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 más él y yo nada más no. Eh, y Crucio nos dijo: No he visto el padrino. Ándale, ya sé, me avergüenza. No, tampoco es para que te dé vergüenza, solo vela. Sí. Eh, pero me pondré al tanto en esta cuarentena. El problema con el padrino es que la que importa que veas es la 2, eh, y luego la 3, y luego la 1. Pero vela 1 está padre, pero las, las buenas son las otras. Eh, estoy viendo Ver Cold Soul por primera vez, después de echarme Breaking Bad y el camino. Y qué buena es. A mí me falta mucho ver. Eh, very uh, Y ya Tengo aquí sí. de YouTube
3: eh, Dice Taino Corrivera eh, De las películas que le falta El Maestro Borracho y varias de Tarantino eh, Dice El Raimundo Ya probaron eh, Pluto TV Se ve interesante, yo de hecho hoy la bajé Pluto TV que es una plataforma streaming De contenido gratuito Y tiene buenas, o sea vaya, estaban pasando películas Underworld eh, Hay un canal de Degrassi Ahí. De gracias. Ah, o sea, la verdad es que sí está, sí está bastante interesante esa propuesta de Pluto TV, que es gratis.
0: Está padre, ¿sabes qué es lo que es la que es eh, por lo que entiendo? Están ellos transmitiendo, ¿no? Y tú te, como la tele normal, tú le Ajá. prendes y hay algo. Exacto. Yo siempre he pensado, desde hace mucho tiempo, he pensado en que Netflix tuviera una función así. He pensado, o sea, una que fuera random, que le pusieras un botón y te ponga algo pero la otra es que agarraran todo su contenido y nada más lo pasaran, como en una programación y tú lo prendes y hay algo. Igual está la mitad de sense Pero sí creo que podría funcionar para descubrir cosas aún más que, que, que nunca ves o ver el cachito de algo que igual no le darías chance. Creo que sí sí, sí me gustaría que, que, que Netflix cosas. tuviera... ¿Qué? O conocer cosas también. Ajá. ¿Mm? Sí, creo que sería una buena no, porque, forma de conocer cosas. Porque de
3: entrada tú solo no, ir, de, ir navegando sí está medio. Sí,
0: sí está de locos. Uh -huh.
2: O
3: para la gente como
2: Checo y como yo, prendemos la tele para tener... Para tener no, un ruido de... ahí y ver y ver la telenovela de sí. Blin.
3: Oye,
1: me, me estuve riendo con tus historias de... ¿Qué telenovela estabas viendo, Checo?
3: Eh, de que te quiero, te quiero. Elevisa 2013-2014.
1: Deberías hacer reviews, así yo, como la hiciste de esa en Instagram Story.
3: Yo, yo creo, que, yo creo que sí me, me voy, a, voy a ocupar eh, un, un poquito de mis minutos para ver eso. Eh, déjame ver. Salió mucho la pena. César Cortés Magaña, Balcom el de en medio está en claro video. Menciona. Eh, Fer Márquez, hola, hay una, hay alguna película documental que se trate, que trate sobre cómo se hacen los noticieros, en la de Bombshell, no la he visto, pero creo, es más de un escándalo sobre alguien que trabaja ahí, pero muestran también cómo los hacen, me refiero a un detrás de cámaras de cómo preparan las notas.
0: Bueno, detrás de cámaras, tal cual, no conozco ninguno, bueno, hay, hay uno que, estoy pensando más bien en el South Park, hay uno de South Park, de cómo hacen un episodio de South Park en siete días, que es increíble, eh... Y, pero, pero ficción, y hay uno de Saturday Night Live que hizo de hecho James Franco, pero de está, noticiero.
3: Está, está Nightcrawler, al... o sea, vaya, me imagino también ah, Nightcrawler habla de uh, los reporteros de la nota roja, digamos. Sí. To toca un poco eso, ¿no?
0: Y hay sí. una del 76 que se llama Broadcast News, que es, sí. es increíble esa película. De hecho, a ustedes, Penny y Arturo, les gustaría muchísimo, porque es tal cual de, de cómo se, se hace el noticiero. Este, pero no es, no, no es, es, es ficción, pues. Oye
3: y la de Newsroom de HBO la serie.
0: Newsroom, de hecho, broadcast news se parece mucho a Newsroom, mm. eh, que es tal cual como cómo funciona todo, todo eso, es, está bien buena. Y ah, bueno, y hablando de Aaron Sorkin también show. tiene qué? The Morning Show también es un ah, poco, de, ah, pues sí, The Morning Show. Y, y hablando de Anne también tiene eh, Sports Night, que Sports Night también es increíble esa serie.
3: Eh, dice Betsy Maris, ya quiero ver más películas. Yo quiero ver más películas de Alfred Hitchcock. Contestaron también a la pregunta anterior. Me encantaría que estuvieran en algún streaming Pushing Daisies y Dead Like Me, ambas series creadas por Brian Fuller y canceladas demasiado pronto, tan solo dos temporadas cada una. Pushing
1: Daisies sí, Pushing está, está increíble. Oye, es
3: sí, okay, es dijiste Betsy Mares? sí.
1: Betsy, cómo estás eh, sabemos que tienes problemas con tu suscripción por favor no no te rindas no 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 confía en nosotros estamos en eso ¿no? lo que pasa es que nos ha estado escribiendo, me, me cuentan en suscripciones este nada más quería mandarle un mensaje de que muchas gracias por ser tan paciente y, y, y que la tenemos bien en cuenta
3: y tengo a juan garcía en el, que nos menciona en el minuto 37 dice interesante la peli Película, ya que Iván no sabe qué es.
0: No sé qué es un peso de peli, pero eh, ok. Y dice la de Book of Henry. Gracias, Checo. Tus
3: recomendaciones son excelentes, excepto la las que son políticamente correctas. Y ya. Okay.
0: Okay. Este, ok. ¿Qué vamos a preguntar esta semana? ¿Qué quieren preguntar?
3: Oye, rápidamente aquí nada más una pregunta de Jorge Ale Ramírez Sam. Hoy traté de checar la versión extendida de abril, pero dice página no disponible.
0: Porfis, ¿lo pueden checar? Sí, esa este, es parte del, de, de las, lo que les comentaba ahorita, es la misma, <risa> estamos haciendo muchas cosas, están moviendo muchas, muchas cosas y son sistemas algo eh, complejos, eh, entonces y, y tienen muchas piezas movibles, entonces a veces sucede que se mueve una por aquí y se mueven tres por acá, y hay que estar, estamos, estamos en, en el camino. Sí, lo que dijo Peña ahorita, les pedimos mucha paciencia, por favor, de verdad, estamos, no saben cómo estamos trabajando en esto, eh, este tiempo que nos tomamos para hacer el podcast es, es un verdadero respiro, porque sí, eh, eh, pues está, está, está el trabajo fuerte. Entonces, sí, ya lo estamos viendo, Jorge, te prometemos que sí, nada eh, más tenos un poquito de paciencia, porque... Este, pero se está resolviendo todo y yo espero que ya en las próximas semanas ya todos estos bugs que están saliendo ahorita porque también recuerden que, que esa página en específico donde están viendo la versión extendida también se acaba de crear entonces las, es posible que para ciertas personas por razones eh, estén fallando las cosas pero ahí vamos y, y ya, y gracias por seguir acá y yeah. ya ok mm -hmm. Sí, es todo Que este, ¿Qué quieren preguntar entonces esta semana?
3: Mm, pues va a ser Día del Niño, el 30.
0: ¿Qué, ¿Quieren preguntar quién era su, su, su jugador de los Bulls del 93 favorito? Uh -huh. Que no sea Michael Jordan, obviamente. ¿Cuál dijiste? ¿El Día del no, Niño? Va a ser Día del Niño, el 30. ¿Quién, ¿quién es tu niño favorito?
1: Mm, eso suena muy extraño. ¡Ja, <risa>
3: Muy no, no, ya sé, ya sé. Muy del padre Maciel. Sí. Ya sé, ya sé cuál creo. O sea, si fueras si fueras niño y estuvieras en, en, en la cuarentena, ¿cuál sería la película que estarías ve y ve y ve y ve, y ve otra vez?
0: ¿Pero de, de ahorita Pero
3: soy, o, ajá, o cuando yo ahorita. era niño? Ajá, pues no, los, no sé de cuál, qué les gusta. ¿Si de ahorita o cuando eran niños? Pues
1: no, de, de la cuando, la... Era niño. ver, cuando era niño.
0: Porque ahorita no soy niño, no sé qué vería ahorita que ven los niños ahorita, pero cuando yo era chiquito, la película que más veía, yo creo que Tortugas Ninja, <ríe> la monja. Yo era, la
1: película que más veía era Rainbow Bright,
0: Tortugas Ninja y, y, y Solaris de Tarkovsky.
3: Yo veía el castillo de la pureza. Hola.
1: Ay, cállense. Y... Y el
2: rincón, El, rincón, el lugar sin limites, perdón. El rincón de las vírgenes. No, no,
3: no, no, Yo, yo veía, yo, o sea, yo creo que veía, sí, volver al futuro. Y pues las tres, o sea, me echaba a las tres.
1: O sea, nadie de ustedes veía a Katy la oruga y los ositos cariñositos. No, pero, el pie, pie pequeño en busca del valle encantado.
3: O sea, pero, sí, o sea sí la
0: vi, pero no, no es la que vería muchas veces.
1: ¿No se las ponía a su mamá hasta el fin de los tiempos, como en loop?
0: No. Yo, la que se veía en Loop
2: es el Rey León.
4: Uh,
0: ¿La, ¿La de John Favreau? Es...
2: No. No, no, no. Esa no. No, la, la, la original, la bonita. Okay. Lo único bonito de la de John Favreau es el score que Hans Zimmer hizo de su propio score. Y, a ver. Como cuando ya hiciste algo como Bob Ross, cuando es una pintura padre y después se ve. ¿Qué le va a poner? Algo más para que quede mejor. Digo, este hombre le pone un árbol, es un mal ejemplo, y ya no sabe nada. Pero Hans Zimmer en ese score que hizo con esta nueva, <ríe> película, con esta nueva versión de León, como que Hans Zimmer dijo, ¿Quién puede ser más chingón que yo? Pues yo mismo, y ahí les va. <ríe> y entonces hizo una reedición de su score. Que escúchenla, por favor, porque está bien, bien bonita su,
0: su música. Sí,
1: está bonita. Iván nos está enseñando su pruebas por favor, alguien. Okay. Hágalo es que no
0: tengo, no tengo Funko de Hans Zimmer, pero sí tengo el Bob Ross.
1: Uy, yo querría un
3: Funko de Hans Zimmer ahorita mismo. Oye, y rápidamente Néstor Soriano nos dice Interstellar mil veces, o sea, la que vería cuando era niño, porque Interstellar es, es de viajes en el tiempo, yo creo que él viajó y demás. <risa> y, no, y demás. Mi, ma,
1: mi mamá, esa es la, la que mi mamá ve en loop. De Interstellar. Interstellar. Batman
3: sí. regresa, nos dice López Miguelón, eh, dice esa, y el jinete sin cabeza de Tim Burton. El
1: jinete. Oh. Juan Carlos Juan o sea, Carlos
3: dice pie pequeño. Sí. ¿Alguien la
1: mencionó? Ah, sí.
3: Néstor Soriano, Beethoven, Beto... Annie Cruz, eh, Manjarre Telles, Matilda, la vería una y otra vez.
2: Eh, sí, ¿cómo no? Matilda. Oigan, por cierto, estas últimas dos, Beethoven y Matilda, creo que podrían aplicar bien para la sección que quise iniciar la, la semana pasada, que era. Películas para ver con tus papás o, o, o hablar de, de estas cosas que usualmente la gente ve en estos días de, pues de no ver nada. Matilda y, y, y Beethoven podrían ser. Que, Penny, les decía la vez pasada a Checo y a Iván que mis abuelos y mis tíos me ven en el podcast toda la semana y dicen que no tienen ni idea de lo que hablamos, pero aquí nos oyen. Entonces yo les decía que dijéramos, que dijéramos una que otra película así, pues de otro estilo, que fuera para ver con, con los papás. Seguramente tú tendrás una recomendación por ahí. Extraction,
1: Yo creo que Extraction es,
0: está muy bien para...
1: Es totalmente... O sea, es la, es la que... O sea, la voy a volver a ver con mis papás, seguramente. Uh -huh. eh, Extraction, ¿qué otra podría ser que esté como también...? Ah, bueno, ¿saben qué? Eh, mis papás... Es que mis papás son como la medida de, de, de esas cosas. El otro día vi Locamente Millonarios con ellos, la película, la, la comedia romántica... Este, que está en Amazon Prime, que tal cual es una comedia romántica con elenco asiático, pero es una comedia romántica Hollywood total. este Está bonita y a mis papás les gustó un montón, un montón. O sea, de hecho, de hecho la disfruté por primera vez bien, 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 porque los vi emocionados con la historia y se reían. Y, o sea, te juro, estaban como súper involucrados. Creo que eso también podría ser una buena opción. ¿Qué otra podría ser?
3: Otra, otra, buena opción, pero todavía no está, no está disponible, creo, en ninguna, en ninguna plataforma. Y es también asiática, The Farewell. Creo que sería una muy bonita película para ver con, con tus papás. The Farewell con Aquafina.
1: The Farewell. Mm, ¿Cuál otra, cuál otra estaba buena? Mm.
0: O sea no, pues creo nada que. nada más es una por semana. O sea,
1: <risa> Okay.
0: Sí, una, una película para ver con los
2: papás y con los abuelos en estos días
1: yo creo que Locamente Millonarios es algo que le podría gustar a tus abuelitos hola abuelitos de Artur
0: <risa> ok, bueno entonces vámonos este otro, ¿cómo, ¿cómo decía Beef Tannen? decía ¿cómo decía Sergio?
1: gallina McFly
0: no, decía Aquí se... Aquí, aquí, en, el, en mi prepa decían, aquí se rompió una jerga ah, y ya sí. vámonos. Viv sí, creo que nunca... nunca. Verga, no, gracias Arturo? Arturo. Pero decían, este make like a tree and get out of here. Sí. En sí. lugar de leave. Bueno, vámonos. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier. Gracias por escucharnos, quienes nos escuchan en, en Spotify, en, en iTunes, en YouTube o los que nos acompañan aquí en el Facebook Live. Acuérdense que vamos a estar aquí todos los martes a las 8 de la noche, cada quien desde su casa. Si tienen la posibilidad, quédense ahí. Si este, nos salgan, cuídense alguien me dijo que se escuchaba muy bien mi micrófono, muchas gracias, yo estoy en una continua audición para que me den un programa de radio <risa> en radio tradicional, entonces espero que esto funcione oye, okay, bueno. yo me acordé
1: como decía Vip Tannen. decía aquí se rompió una taza y te vas de aquí ajá,
0: exacta, ahí está, ¿ves? No, sabía, esto, que, sabía que había una <risa> forma que lo decía ¿Por,
3: ¿por qué no rompes una taza y te
1: vas no de aquí? tal cual sí.
0: bueno, vámonos entonces y ya, despídense ustedes eh, yo
3: soy arroba checoche y
0: pues ya vean, vean y hagan lo que quieran, eh, ayuden
3: a los que puedan ayudar y, y ya, creo, es todo Sonrían,
2: que nadie okay. les ah no, ¿eh?
3: sonrían y ya, oye pero rápidamente, este viernes no se estrena nada interesante, ¿verdad? En fin de semana,
0: o sea, en HBO, Netflix, bla 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 No sé, no, hasta dónde, no sé, la casa de las flores, ¿cuándo es? No, ya fue no. Ah, ya fue. No, ya se estrenó la... no es. No. Sí, no, no. Pero es famosa.
3: No, no, no. Según yo, no hay algo. Ah, no, pues es primero de mayo. Creo que ya se estrena Upload. Y Star Wars, ya llegan las 10 películas de Star Wars.
1: Sí, y está y, ambulante también. Y ambulante. Ah, es eso. Y ya. Y está
3: Mulan. Volando. Ah,
0: no va. no. Mulan no.
1: No manches, sí, yo sí quería ver Mulan, sí, sí, me la atrasaron un montón. Estoy triste.
0: Ay, ya ni me acordaba de Mulan.
1: <risa> no, no. ¿Eh? Sigo pensando en Mulan.
0: Menos, ya, despídense.
1: Uh, yo soy Arroba Peñoliva. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos la próxima semana para Cine Premier Impresa.
4: La, la, la. Y yo soy Arturo Magaña. Nos vemos el
2: jueves en el podcast de Friends. Si les Friends, un episodio de a la vez. 8.
4: Adiós. Sí. Adiós.